0: Eso es X, volvimos nuevamente con su cuarta temporada y el día de hoy nos trajimos así de sorpresa una increíble invitada que nos va a venir a contar esos chismecitos, esas cosas que normalmente la gente común y silvestre no logra ver. Pero sin más, presentemos a ver quién tenemos el día de hoy. Hoy tenemos a Febe. Bebe, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien
0: Ya teníamos ratillo como que decía, invíteme al podcast, invíteme al podcast Y yo ah, es como...
1: Sí. Tuve casi que llorarle a para... Farid, o sea, para que quede aquí grabado y en el podcast Que a Farid le dije, por favor, invíteme a su podcast
0: <risa> Pero no, no, normalmente a mí me gusta lograr encontrar un tema que yo pueda discutir con los invitados Para que después no le digan, mira, vamos a hablar de tal cosa Y usted, no lo he visto, pero igual voy y entonces cuando está uno en la conversación, no logran ni pierde. Plan, sí. Pero chicos, para comentarles que vamos a estar hablando hoy, vamos a hablar de eh, la producción de los proyectos de Roadtec. Que para los que no sepan, Roadtec es como la empresa encargada de organizar eh, Comic-Con y Connect Day Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, tanto dentro de Costa Rica como fuera, Comic-Con es el evento más grande geek actualmente de eh, Costa Rica y Connector Day es el evento más grande gaming si, si estoy en lo correcto porque hay un montón de eventos pero ninguno es tan grande como esos dos
1: bueno, hay eventos que siempre, nosotros decimos que cada evento tiene su particularidad nosotros siempre nos enfocamos y eso es importante, Comic con es eh, geek y entretenimiento y Connected Day es gaming y entretenimiento porque creo que en las ediciones anteriores que hemos tenido siempre se nota que no es gaming y vas a ver el evento lleno nada más de consolas para jugar sino que tenemos demasiadas actividades y lo mismo pasa con Comic-Con que siento que igual Comic-Con sigue siendo algo monstruoso a la par de todas las actividades que tiene Connect, de verdad porque ah, es, sí. es una locura
0: sí sí yo creo que vamos a ver yo he ido a las únicas dos versiones que ha habido de Comic-Con espero ir a la tercera si estamos todos vivos si <risa> no nos hemos muerto pero eh, es yo creo que hay demasiadas cosas y que uno no puede hacerlas todas Sí. realmente, o sea, uno que va ahí medio a hacer contenido, a grabar cosas y ese tipo de cosas, uno pasa p o sea, realmente hay que como decir, eh, voy a ir a almorzarme porque si no me pierdo tal cosa y cuando usted se da cuenta está comiendo y es como, eh, necesito comer rápido porque en 10 minutos empieza tal evento y entonces están los invitados o, o si no hay tarimas, Ay. hay tres, tres stands, entonces hay actividades diferentes, entonces si usted quiere llegar a agarrar una tiene que Ponerle, entonces y correr demasiado... para la
1: otra, porque durante todos los eventos siento yo, <risa> por ejemplo, con mi con antes, el año pasado fue una locura, teníamos dos, dos tarimas llenas de cabo a rabo de contenido, o sea, siempre había algo, habían actividades, había gente hablando, teníamos los paneles, por ejemplo, una tarima principal que todos los invitados internacionales ambos días hicieron paneles, y lo mismo pasa con, bueno, Connect Your Day es monstruoso. tuvimos tres tarimas, y entre esas tres tarimas tuvimos actividades con premios, paneles de invitados internacionales, que de hecho Troy Baker solo estuvo el sábado. Y sobre todo, y siento yo que una de mis partes favoritas fue la tarima, que al mismo tiempo era el ring. Ah, sí. De, fue increíble. Sí, El
0: ring, el ring se robó el, el show, show, tanto en la primera versión como en la segunda. Uh -huh. Creo que en la segunda estuvo un poco mejor acomodado que en la primera, porque en la primera estaba así como en la entrada casi, y de pronto otro estaba todo... el todo rodeado de gente Y es vacilón porque uno sabe Que eso es puro show Pero como se están dando manazos A ah, todo bueno, el mundo le gusta
1: Casi todos puro show Por ejemplo en Connector Day Hubieron los machetazos en el pecho Que se dieron en Connector Day Si eran reales Eso fue que wow. agarraron a gente del público Y vámonos por ejemplo a Cervan, Que si sí Cervan siendo esto Hola <risa> <risa> este, A Cervan le dieron un machetazo Que los dos días rojo, rojo, rojo ¿Ah, el sí? pecho o sea, me da mucha risa porque se da esa oportunidad también de interacción, porque la gente que suele ir a, verlos, ir a verlos a ellos tiende muchas veces a ver el show y a verlos pasar alrededor suyo, ver que agarran una silla y se la revientan al otro en la espalda, pero más allá no, pero durante Connector Day tuvieron eh, en la edición pasada esa conexión de que bajaron y subieron a personas del público y les preguntaban ¿qué va a hacer al respecto? ¿qué va a hacer al respecto? ¿se va a subir? y la gente les gritaba de vuelta y por más de que ellos en sus shows propios tienen eso, siento que les también se, se dio la oportunidad de que personas que nunca habían ido entendieran que también podían ir a disfrutar de eso por fuera del evento. Ajá. Entonces siento que es como súper mágico porque se da esas conexiones que es más lo que viene el nombre de Connector, de verdad, conectar. Entonces es muy cool porque siento que esa nueva ubicación también de la tarima no solamente dio la oportunidad para los luchadores, sino también para la, las, la, los artistas de rap que estuvieron que yo conozco a una de las que estuvo ahí, que es Berman, y ella estuvo conmigo en el cole, okay. entonces a ella la conozco de, de años, y ella súper cool, siento yo que hasta las fotografías que la tomaron son otra cosa, una foto de, de un rapero, en un, un ring, y alrededor también, que a veces se asomaban los luchadores y todo, fue una locura.
0: Ah sí, no, no, totalmente, pero contanos, para todas las personas, y me incluyo, más o menos cómo se desarrolla un evento desde cero. O sea, más o menos cuánto tiempo de planificación tiene, cómo empieza la estrategia hasta que ya culmina en el evento en sí.
1: Bueno, eh, depende, ¿verdad? Creo que no ha terminado ni el año en el que se está haciendo la edición y ya se está planeando la siguiente. Este, En el caso de Comic Con, Comic Con no ha, va, tal vez está pasando la apertura, la inauguración el primer día y ya se está planeando la del siguiente año. Eso obviamente es de área administrativa. Yo soy de área de comunicación. Desde área de comunicación ya nosotros tenemos una directriz directa ya escrita de qué debemos de comunicar y ya más que nada es la propuesta creativa, los artes sobre todo y la temática porque siento que eso es lo que hace a Comic Con algo diferente también porque vemos la Comic Con y todo el mundo dice listo, cómics, superhéroes, invitados internacionales y vas a ver siempre el mismo color, la misma tipografía y todo pero nosotros nos aferramos mucho al invita a los invitados que vamos a tener entonces, siempre va a haber un cambio de línea gráfica, siempre vamos a tener colores, vamos a tener insignias representativas. Por ejemplo, este año es el espacio. Y eso es por los invitados de Guardianes de la Galaxia. Mm. Entonces, es una locura porque este muchas veces eh, se plantea desde cero, Manu, hola Manu, <ríe> nos tiene una propuesta creativa y nosotros a partir de eso vamos alrededor. De hecho, este año nos quedó como anillo el dedo con el 4 de mayo, ¿verdad? Made okay. the first Ajá. fue increíble. Sí. Porque ahora, y muchas de las cosas que van a ver para Comic Con, no solamente están focalizadas En Star Wars, pero por ser el sábado el día va a haber eventos y cosas súper exclusivas que nos van a dejar a todos atónitos hasta a nosotros que en reuniones se terminan de pactar, digamos, muchísimo de qué va a haber en cierto salón y qué va a pasar esto a tal hora y que la gente va a poder en los pasillos ver esto y que a tal hora se va a abrir esta área para que la gente vaya a tomarse fotos o este panel va a tener este invitado especial. Entonces son cosas hasta nosotros dentro de la organización terminamos así de, qué sueño, ¿verdad? Poderse sentar y verlo, porque a muchos de nosotros nos pasa que planeamos el evento, estamos detrás del evento, fotos, invitados internacionales, la, eh, en mi caso hasta prensa y todo, que tuve que estar pendiente de todo, y llegamos al evento y tal vez, en mi caso, veo centrales, si sí tengo que salir corriendo por dentro, pero muy pocas veces lo vemos en montaje, y posteriormente a eso, vemos el evento así, si sí, tenemos que pasar, pero no es que nos sentemos a ver un panel, no es que nos podamos sentar ah, a sí, ver sí. Las, a la gente pasando o a los cosplayers que tengo, bueno, mi compañera Ana ama los cosplayers, entonces no es como que podamos sentarnos y voy a pedirle foto a este, uy, voy a pedirle foto a este. Es cuando tenemos, en el caso de comunicación, las guardias para salir y a tomar fotos. Pero en el caso de, de eso, de que nosotros decimos esto va a estar muy cool, en planeamiento lo vemos y lo imaginamos y lo maquetamos y hasta dibujos en una hoja y todo. Pero al momento de estar ahí es una locura porque lo vemos de pasada. Prácticamente lo vemos en montaje y lo vemos en desmontaje.
0: ¿De verdad? Sí. Esa es expectativa versus realidad.
1: Sí, pero siento que una parte muy bonita de los eventos, sobre todo Comic Con, es de que vos tenés una semana antes, ya nosotros estamos en el centro de convenciones. Bueno, la misma semana el evento. Entonces desde el lunes estamos allá. Y vemos cómo pasan otros eventos durante la semana y cuando llega el Día de Montajes vemos cómo el Centro de Convenciones cambia rotundamente. O sea, es, es ver, y yo siento, yo le digo mucho a mis compañeros que es un proceso muy mágico porque nosotros vemos cómo se está construyendo la idea que se lleva pensando hace meses. Porque vemos a los stands acomodándose, que vemos stands que traen neones, que traen figuras, vemos a, por ejemplo, el de Tosti, que a pesar de que todo el mundo dice ah, sí, Tosti es igual siempre, siempre tienen alguna cosita que cambia muchísimo, no la estética, sino la interacción que tiene el stand. Y para nosotros, yo les digo siempre que los días de montaje, aunque salgamos a las 12 de la noche, y vamos a dormir muy poquito para inauguración o para el primer día de evento, este, vemos cómo se crea y cuando la gente lo disfruta. Y para mí, en lo personal, no tengo otra cosa más satisfactoria que eso. Me imagino que no solamente para mí, creo que para todo el equipo es así, porque... Ay, no sé, no sé cómo explicarlo. Es algo que solo cuando usted ve cuando se está armando un trozo que usted no sabe, que tiene una forma amorfa y termina siendo una tarima, usted <risa> dice, ¡wow! ¿qué sí. está pasando?
0: Sí, no, es que yo creo que, que si ustedes llevan trabajando más o menos un año an con anterioridad o un año para llegar al evento, el evento dura solo tres días, pero digamos, en la magnitud del evento que tiene las últimas 16 mil personas, 17 mil 500, la, eh, 17 ,500 en dos días, o sea, es demasiada la gente que asiste, y de ello, uno de esos es como, yo puse mi granito de arena para que eso se lograra, para que todo, porque es, es como, yo lo veo como una máquina, y puros engranajes y cada uno va formando hasta que la máquina empieza a funcionar, entonces si uno de todos falla, ¿verdad? La máquina puede seguir funcionando en algunas ocasiones, pero hay veces en que esas fallas es así como, ¡corra! Hay incendios, entonces, pues sí.
1: Pero también hay algo que yo disfruto mucho dos cosas, digamos, de, de eventos así. Y es primero la expectativa. Cuando estamos subiendo las cosas, como tal vez en el momento en el que estamos hoy, el que estamos grabando, que yo veo comentarios de yo creo que va a venir este actor y yo creo que va a venir esta actriz y creo que van a invitar a esta persona. Sobre todo con One Piece. Con One Piece ha sido una locura. Porque la gente dice que va a venir Iñaki, que van a ir de live, live action, que van a traer un animador X, que van a traer esto, van a traer el otro, que va a ver o vamos a ver. Y toda esa expectativa... A, a mí, en lo personal, no me causa risa fea... Sino que me, da, que me da esa satisfacción de saber... Si les interesa... O sea, lo que vamos a traer es algo que llama mucho la atención... Y sobre todo, hay gente que escribe en los DMs... Que por cierto, soy yo la que ve... Sus mensajes, sus comentarios... Todo, todo lo que escriben, lo veo yo... <risa> Entonces es bastante gracioso porque ya me dicen... No, hay personas que por el año pasado... Con, con Lou Ferriño y con Kevin Sorbo... Nos ponían muchas gracias... O sea, ha sido mi sueño en toda mi vida... Venir y darle la mano a Lou Ferriño fue una locura, de verdad ustedes me hicieron la vida y tanto yo como cuando tenemos mensajes así bonitos se los enseño al resto del equipo y sabemos que es como que le estamos cumpliendo el sueño a muchas personas también, sueños que también nosotros como organización tenemos porque al fin y al cabo hemos mantenido el de fans para fans, no hay nadie dentro de la organización que no se haya vuelto loco con algún invitado internacional, ah, sí. o sea que decimos guau. ¡Qué locura! O sea, estamos trayendo a esa persona desde su país de origen acá a Costa Rica a estar dos días dándole la mano a la gente, firmando, tomando fotos, sentarse a dar un panel. Es una locura. Todavía cuando nosotros lo ponemos con todo el, con todo sobre todo el tema de Lou Ferriño y de John Reeves Davis del primer Comic Con, Ajá. o sea, lo trajimos desde Irlanda. Es una locura. Y claramente cuando vemos que la gente nos dice es que yo de verdad no, no dimensiono todavía el haberle tocado la mano, digo... Estamos de verdad cumpliendo muchísimas expectativas y cuando la gente está tan agradecida a nosotros nos dan ganas de hacer cosas más grandes. O sea, termina el evento y tal vez sí, realizamos bueno, esto no salió como tal vez debería, o esto lo solucionamos, pero salió bien. Pero cuando vemos todas esas cosas positivas, queremos tirar la casa por la ventana. O sea, dicen, no, no, el otro año un hall de 30 metros, vamos a traer un, un inflable así gigantesco que se va a ver desde afuera. Cosas así se nos ocurren y luego decimos, bueno, no, tal vez nos estamos pasando a sí. la línea. Pero podemos intentar hacerlo de esta manera. O vamos a hacer un foro loquísimo, que sobre todo este año es lo que más va a llamar la atención de Comic Con. Porque de foro van a ver, para elegir, o sea, para elegir, no, no les va a alcanzar el día para tomarse fotos. Van a ocupar la entrada de dos días.
0: sí Sí, digamos, eso es bonito porque uno puede darse cuenta de cuando las cosas son construidas de gente que no es fan, para siente? fans... ¿verdad? así como todos los productos que nos han entregado Star Wars por ejemplo con excepciones, pero sí, uno se sí puede darse cuenta cuando hay un fan adentro que está moviendo los hilos para satisfacer a otros fans entonces eso es, eso es muy tuanis, uno realmente agradece mucho ese tipo de cosas, porque casi siempre el sentimiento como que le toca a uno es como la fibra sentimental la verdad así, la nostalgia entonces de una vez lo conecta a los recuerdos de la infancia o tal vez algún buen recuerdo que uno tiene recordando, valga la redundancia, con la persona, con el show, con la canción. Uno sentado o sea, a
1: las 3 de la tarde esperando a que pasaran en Canal 4 el programa. Totalmente. O sea, es una locura. Por ejemplo, con Kevin Sorbo, yo sí lo yo sí me recordaba el de escena La Princesa Guerrera, pero hablemos, tengo 21. O sea, es no es de mi época, era que yo pasaba canales y de y decía, wow sé como La Mujer Maravilla, voy a quedarme viendo. Y a Kevin Sorbo y dije, Hércules, y yo, Hércules el de Disney entonces ya me quedaba, ya luego cuando me traen y me dicen, no, este es el invitado y todo me pongo a recuerdo y digo, mira, él sí lo he visto entonces ya uno lo ve, por ejemplo, en el caso de nosotros donde está la oficina de comunicación durante evento pasan los invitados durante todo el día, cuando van para panel pasan por ahí, cuando van para la sala de descanso pasan por ahí, cuando van de vuelta al hotel pasan por ahí, o sea, siempre van a pasar por la puerta y uno sabe que si uno abre la puerta tiene la oportunidad de un 85% de que pasen así por okay. ejemplo, en un momento me pasó Durante Comic Con que yo la abrí Y pasó el uferriño y me vio Y como que yo me quedé así con la mano con la mano A la puerta y me hace Y yo le dije, hola <ríe> Y es muy loco porque a veces digamos A mí me pasa que hay invitados que no Pero invitados o sea, hay un invitado Del Comic Con del año pasado que yo me moría Cuando lo veía, y no importaba que ya lo hubiera visto Dos o tres días Y que se vea la entrada y se vea la salida Y que me tengo una foto con él y todo Pero yo abría la puerta y lo voy a pasar y yo hacía y ahí la puerta, Subreal. porque ent entraba en pánico, yo sí. entraba en pánico. Entonces siento que es bonito porque como todavía está ese sentimiento de admiración hacia los invitados, se pueden planear hacer cosas muy cool. Y siento que es eso, porque cuando vos invitas a veces a alguien, decís, hizo este trabajo y para este público es importante. Pero para vos también, vos qué podés hacer también para que la presencia de esa persona se magnifique más. Uh -huh. Porque hay puntos, por ejemplo, para mi generación, Kevin Sorbo, Luffy son muy lejanos. Eh. entonces, ¿cómo haces que esas personas los vean y digan, wow, esta persona tiene un legado, tiene una historia detrás de un personaje que marcó la vida de un montón de personas y también está cool que haya venido, porque muchas veces y siento que comparan el que otros comic cons de afuera con nosotros pero, no es como que tengamos así, la lista así de enorme de contactos y que Así, ah, Manu pueda pegar un telefonazo y tengamos a Ryan Reynolds en Costa Rica, o sea, sí, es muy diga, irreal.
0: Yo yo es que realmente yo lo veo yo lo veo en este aspecto, o sea, la gente llega y empieza, digamos que, como siempre, hay gente que no se le va a quedar bien, así usted traiga a Robert Downey Jr., traiga a Chris Evans, o sea, hay gente que no se le va a quedar bien, pero eh, hay gente que nada más llega y critica y critica y critica, y yo y yo lo pongo en un contexto de esta manera, son solo dos ediciones, uh -huh solo han sido dos ediciones en cambio si usted llega y dice bueno la Comic Con más grande que uno podría ver es la San Diego Comic Con ¿verdad? ¿cuántas ediciones tiene? verdad? porque es que las empresas o las productoras o las o las casas de, de cine suelen poner sus trailers, llevar paneles de las películas porque ya tienen demasiada trayectoria y es
1: un renombre, sobre todo eso es lo importante porque tal vez y a veces no importa solamente la trayectoria sino cómo vos manejas esa trayectoria ¿Qué es lo que nosotros hemos hablado? Porque una con tiene que ser consistente. Y nosotros intentamos en estas ediciones ser consistentes. Cada vez ir increchando, pero no podemos sacar lo mismo que te digo, tirar la casa por la ventana. Porque vamos increciendo y así va la expectativa increciendo también y una vez más y cada año con qué va pasando, la barra está más alta. Tanto la expectativa de las personas con la con como para nosotros mismos. Siempre decimos cómo podemos comunicar mejor, cómo podemos anunciar a este invitado mejor, qué podemos hacer durante evento qué actividad loca se nos puede ocurrir para que pasen ciertas cosas y que la gente se asombre más. Cómo hacer que sea más orgánica también esa relación, porque muchas veces, y eso lo hablamos mucho, la gente dif no diferencia el meet and greet, de conocer a la persona, porque sigue siendo exactamente lo mismo, pero la gente cree que ellos solo pueden acercarse a saludar a invitados internacionales comprando un pase, pero no, vos con la entrada general de un día, puedes pasar por la mesa, hacer la fila, esperar a que los que pagaron y que firma o que una selfie la, la, la paguen, y vos vas y saludas y hablas con la persona, tenés todo el rato del mundo para hacerlo, o sea... Una hora y media no creo, pero pero tal vez si sí tenés ese ese tiempo de poder decirle muchísimas gracias por tu trabajo, tu personaje marcó mi infancia, yo crecí con vos, en el caso de personas este que hayan marcado más la adolescencia, en mi caso el anime ha marcado toda mi adolescencia. Ah, sí. Entonces, si, por ejemplo En el caso de Connector Day con Shihori Yo tuve el tiempo, a pesar de que Corriendo y todo durante evento, yo llegué y le dije No, Shihori, muchas gracias este, Estoy muy agradecida con vos, mira, Tony, la conversación En inglés, ¿verdad?
0: Ajá.
1: <ríe> y yo llegué y le dije, no, mira, es que el trabajo Que haces con los openings de JoJo's A mí me llena mucho, porque llevo mucho tiempo Consumiendo JoJo's, es de mis animes favoritos Entonces, gracias por hacer fan Fanmates, porque a mí me deja soñando Un estilo Ball animado
0: Sí, es súper es vacilón, porque yo creo que el, el anime tiene a, a tener ese estigma que muchas de las personas creen que el anime es solo para eh, para infantes, digamos que es solo especial, como para chiquitos digamos, uh -huh. y la verdad es que a veces los animes tocan temas demasiado profundos para adultos, o sea, vamos a ver, la última película de Miyazaki ah. El niño y la garza esa, esa película es para adultos, digamos de, ni, para niños no tiene nada digamos, yo, yo lo pongo de esa manera porque digamos, a veces hay cosas como muy fantasiosas, digamos, yo crecí viendo Dragon Ball, Ajá. yo creo que Dragon Ball es el, el anime que yo más he visto, porque cuando yo lo empecé a ver lo daban en televisión abierta y lo que yo creo que sucedía era que no estaban todos los capítulos traducidos completos, entonces lo que pasaba es que daban los primeros 20 y después se volvían otra vez y empezaban del primero y después daban hasta el 25 y se devolvían, entonces y yo vi Dragon Ball no sé cuántas veces
1: no y creo que en, de mi época también yo me acuerdo pequeña ver Dragon Ball en teleabierta o sea no, no estamos así tan alejadísimos no porque siento que Dragon Ball y un primo mío que tiene 15 años o sea me decía Dragon Ball ha marcado la infancia de la gran mayoría de niños latinoamericanos que podamos pensar ah, ¿sí? o sea sobre todo también el doblaje o sea cuando hablamos de Mario Castañeda por ejemplo o sea es una leyenda para las personas no. que nos tocó ver a mi mente en la Abierta.
0: yo de hecho de hecho a mí me gusta ver el 99% de los animes en japonés, uh -huh. subtitulado. He visto lo, uh, he visto animes doblados, o sea, no tengo bronca. Pero, por ejemplo, cuando estaba viendo Dragon Ball Super, yo prefería verlo doblado. Porque la voz de Goku en japonés es muy chillona, es muy gritante. No,
1: y uno se siente lejano a ese Goku. ¿No se acuerda del Goku de Mario Castañeda? De Mario
0: Castañeda. Entonces, de una vez yo esperaba que estuviera traducido y yo lo veía. Totalmente. Es como lo que me pasó con... Black Blackover Ajá. ¿verdad? creo que es hasta es el personaje Ajá. principal los, al principio del anime el mae habla gritando uh -huh. y eso me molestaba mucho demasiado de hecho yo sé que el anime es bueno pero yo lo, lo dejé ver por eso mismo porque no logré hacer ese conecto porque el personaje principal o sea no lo logré
1: y con Evangelion o sea sí lo logró hacer digo Shinji grita mucho
0: sí lo que pasa es que yo vi Evangelion ya he visto Evangelion varias veces y, digamos, vi Evangelion en la serie, después las películas que salieron de la serie, después las películas. Pues,
1: las Rebuilds. Ajá, ajá, el Rebuild,
0: entonces es muy diferente porque, digamos, usted ve las películas de Rebuild que se supone que ya es el canon oficial, el completo, el manga ya, el, y chingi no grita tanto.
1: Sí, bueno pero es que nada como el anime, es que yo también vi mucho Evangelion, Evangelion ha marcado mucho mi inicio en el anime, pero sí, es, una, es un cambiazo, pero siempre es importante también este, y tener esas figuras, siento que y lo que volvíamos a hablar sobre Mario Castañeda marca mucho, marca mucho, igual, fue invitado, bueno, es invitado a Guatemala todavía, Conector de Guatemala, y vemos mucho el impacto que todavía tiene. En mi caso, viendo comentarios y mensajes, a pesar de que nosotros llevábamos actrices, eh, el hijo este que hace Superman y Lois, se me volvió el nombre de él siempre, este, y llevábamos a Kevin Sorbo para allá. La estrella de Guatemala, cuando nosotros hicimos el anuncio era Mario Castañeda, era el invitado principal para la gente de Guatemala, y es que yo, yo le decía, es que no es para menos, eh, no es para menos
0: O sea, yo he visto videos en, en YouTube donde está Mario Castañeda y el actor que hace doblaje de Vegeta
1: A Sergio, ay, se volvió el apellido
0: Y entonces los dos empiezan a hablar y la gente se vuelve loca se vuelve loca. No, y loca. es que
1: Mario Castañeda es una persona muy graciosa en sí. Yo, le, yo he visto miles de videos de él diciendo cualquier cosa que el público <risa> le grita. O sea, una vez lo vi diciendo el meme de mondongo. Y ya. Y la gente gritaba. Sí. Se volvía loca.
0: Sí. Y porque es que eso le toca la fibra a uno de nostalgia. Uh -huh. entonces, entonces, digamos, yo tengo esas cosas que cuando la gente dice es que el anime es para niños, es como se nota que usted no ha visto anime. Porque hay de todas clases. Uh -huh. Después, cuando... Yo soy del fiel creyente que el anime es un producto de denominación de origen, o sea, que si el anime no es hecho en Japón, no se puede llamar anime, Ajá. es animación.
1: Es animación, Punto. totalmente.
0: Sí. No, yo, yo, es, lo, yo lo creo así, aunque, aunque hay es, algunos buenos, porque yo creo que Castlevania de Netflix, creo que no está hecho en Japón. No, Castlevania Netflix no. Es demasiado bueno.
1: Pero bueno, también vemos que hay producciones como Devilman Cray Baby, que también es de Netflix, uh -huh. y que tiene cierta parte hecha en Estados Unidos y cierta parte hecha en Japón, porque había que respetar la historia original del Ajá. Devilman. Entonces, es una locura, pero eso son cosas que nos hacen pensar mucho, y creo que esto tiene mucha conexión con el Comic-Con de este año, eso que estamos hablando, Ajá. porque aunque no lo creas, todo lo que tiene que ver con One Piece este año va a tener que ver con, con esa unión de que nosotros hablamos del anime y de la, de live action, que por cierto ha sido de las opciones más acertadas que ha tenido Netflix uh, hasta ahora. Sí. Porque yo, o sea, mi primer anime fue Dead Note, doblado, por cierto, y después salió el live action y yo quedé así, <ríe> Viendo la nada, diciendo wow.
0: Uh, no, vamos a ver, vea, yo tengo las tres coronas de los, de los reyes caídos en live action. La primera es Dragon Ball Evolution En 2000, 2006, 2007 No recuerdo muy bien cuándo es, pero es de ahí Y la cagaron Después Netflix intenta hacer Death Note, otra cagada O sea, lo único que usted puede Salvar de Death Note De Netflix, es el Ryuk, es el Ryuk Pero la voz de Ryuk Ajá. Porque es de William Dafoe, Ajá. después de ahí Chao
1: A mí no me parece que el diseño del río que esté tan mal Como otras cosas que se le ha visto sacar a Netflix
0: Y después el año pasado me parece que salió En Eyes of the Zodiac De la, uh -huh. los Caballeros del Zodiaco Que ah, lo siento
1: Un saludo a Zoro que era sella creo en esa película Hola
0: Sí Y es vacilón porque Porque él hace de sella de en esa película Y después hace Zoro uh -huh. Y en Zoro como que a la gente se le gustó más.
1: Ajá. No, y él se ha robado muchos, muchos papeles de actuaciones de live action ah, de sí, animes. Sí, o sea, claro. creo que en Evolution también estuvo. No sé en qué, pero creo que también estuvo en Dragon Ball Evolution, en el live action. Creo. O sea, hay en qué... Yo guess.
0: supe, veamos, o sea, eh, los live actions de Full Metal, él es Scar, digamos, él es Cicatriz. Después creo que estuvo en... Eh, hay una hora como de yoyos de jo me parece, live Ajá. action... Creo que Creo, casi siempre los sí, live-action son muy malos, sí. pero él ha hecho como seis papeles en de sí. live-action.
1: No, pero los live-action de Jojo es como los media, o sea, no existen. Sí, es
0: como el, el montón de intentos de live-action que han hecho de guns por ejemplo, de dead Note.
1: Ajá, es como la versión 3D que intentaron hacer de verse que Netflix después de la del 95, algo así, es como mm. los media. O sea, son cosas que nosotros sabemos que existen, pero es bueno a veces olvidarse que estuvieron ah, ahí. Sí.
0: Sí, sí, no logren capturar la esencia o o tal vez no, porque digamos yo he visto productos en 3D muy buenos, uh -huh. como las películas de Final Fantasy, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, esas son muy buenas. Eh, hay una película 3D de Gantz que es muy buena. O sea, hay pelis 3D muy buenas, pero hay otras muy malas.
1: Sí, es que eh, siento que si nos metemos ya en el mundo de de, de, de así de ¿cómo se llama? de, de adaptaciones animal. y live actions uh -huh. es es todo mundo para hablar, nos da para ah, otro podcast
0: totalmente, pero regresando regresando al a tema que estábamos hablando de, de conocer a los a los artistas internacionales yo creo que de esas son las oportunidades que le da la vida a uno ¿verdad? o sea, tanto a ustedes que están como detrás de bambalinas, coordinando todo como para todos los asistentes al evento, que es como tienen esa oportunidad de poder ir a conocer de poder hablar, de estrecharle la mano a alguien las posibilidades para que usted los vuelva a encontrar son muy pocas, muy pocas sí, es así como en vida cotidiana es casi imposible Ajá. y eh, digamos que otro evento usted tendría que quién sabe ir a dónde ¿verdad? sí
1: sobre todo porque las oportunidades de que vuelvan dependen muchas veces de disponibilidad de tiempo porque la disponibilidad y el tiempo son dos cosas distintas, porque tal vez pueden un día, pero ese día estamos saturados, entonces ese día no se puede, uh -huh. y de que la gente los pida, sobre todo, y a veces hay personas que dicen, no, quiero que todas las cons venga alguien diferente, quiero que me traigan siempre algo novedoso, y hay personas que dicen, no, no fui a la primera con, pueden traer otra vez a John Dream Davis o a Manu Bennett, sí, entonces es, son cosas que dependen, digamos de muchísimas cosas y tiene que ser una cantidad generosa de personas, las que estén de acuerdo con tu opinión, porque en mi caso claro, eh, John Rim Davis que yo era voluntaria en el primer Comic Con no trabajaba todavía acá digamos okay. dentro de la organización yo, John Rim Davis tuve la oportunidad el sábado de tomarme una foto con él porque él le dijo a, a Manu, creo que fue que él quería conocer al voluntariado del evento o sea, él es una persona sumamente dulce entonces él dijo no, yo quiero conocerlos. Entonces trégame algunos. Y como yo estuve en puertas todo el día, que yo estuve en puertas todo el primer, el, el primer día de la entrada de cosplay, este me dijeron vaya es que Journey Davis está saludándonos a todos y, y no sé qué y yo fan de, del señor de los corazos así yo Y ya salí corriendo y fui y conocí a la esposa muy amable. De hecho cuando los de, me iban a, me iban a regalar una firma que de hecho la tengo pegada en mi cuarto, es hermosa, este me dice ella, ¿cuál es tu nombre para que él lo escriba? Y le digo yo, Febe, F-E-B, y me hace, Febe. Y yo, sí, Febe. Entonces fue como un rato en el que ella le dice a John Reed Davis, y él se vuelve y dice, it's a beautiful name. Entonces ya él me agarra y, me, y lo empiezan a repetir entre los dos, porque les parece muy bonito, dicen, si conocemos a un bebé que vaya a nacer, le vamos a poner Febe. Y yo...
0: Ok. Qué honor.
1: Gracias. Sí. Y fue muy bonito porque él se tomaba las fotos con los voluntariados que, que habíamos logrado pasar al salón y nos hacía costillas a todos. O sea, yo tengo unas fotos donde estoy estallaba la risa porque él le metía la mano a uno y le hacía cosquillas. Porque decía yo no quiero una foto seria, tenemos que reírnos. Esto, eh, this es a place of full joy, decía. Entonces todos okay. teníamos que estar riendo. Uh -huh. Entonces se tomó una foto con algunos y luego nos tomamos una foto grupal. Y siento que, que son cosas que solo pueden pasar a veces una vez en la vida.
0: Ah, sí. Que es, es lo
1: mismo que pasa, porque John Reed Davis D, no se hace joven con los años, ah, no. tiene un legado gigantesco y no sabemos en qué momento lo vuelvan a llamar para hacer la séptima, octava, novena, décima película del Señor de los Anillos, ¿verdad? Que cuando pasa eso, que está en grabaciones, el precio por las nubes.
0: Sí, o de ahí termina pasando que él desee el actor, ¿verdad? Ajá, porque, por ejemplo, usted llega y dice ahorita del cast original de las películas de Harry Potter, y ya, ya hay muchos que ya. Ya
1: no está claro. Snape, nosotros, ¿sí?
0: el, el grande, el, el bosque, Hagrid, ah, Hagrid, por ejemplo, ajá. ya todos esos han ido. O sea, hay un montón de artistas que por más que usted quisiera conocerlos, ya no los puede ya conocer. No los puede conocer. Entonces, hey, esa es esa oportunidad. O sea, igual, o sea, uno igual es exactamente igual de frágil. O sea, hoy puedo estar yo y mañana amanecer muerto. ¿Verdad?
1: Esperemos que no. no esperemos <risa> que no.
0: Pero, pero la vida es así de corta. Entonces. Cuando usted tiene la oportunidad, aprovechela porque usted no sabe
1: en qué momento, en qué ya otro no momento
0: a llega a otro tren para ayudarle. Entonces, wow, qué increíble. Ahora, contanos, ¿cuáles han sido para vos desde tu perspectiva dentro de la organización como esos puntos donde vos decís, yo realmente estuve ahí? Esos son, a mí me encantan esos puntos así. Porque vos estuviste voluntariado en la primera, ya mm -hmm. para la segunda ya eras staff, Ajá. ya para bueno. la
1: segunda ya estaba dentro de la organización Ajá. y ya para esta tercera, pues aquí estamos en previos, ya estamos en jugadas y ya ya está cal la, la cancha está caliente ya para cuando salga este podcast, ya sale la rueda de prensa y todos estamos locos ya para cuando salga esto, no solamente organización, es que el público se va a volver loco, y eso lo tengo y eso lo tenemos un 100% garantizado porque las bombas que salen este jueves Okay. Van, van a ser de infarto, de que taquicardia, marcapasos, pastillitas Y vamos a ver cómo sale porque. Ahora
0: yo me pregunto ¿El lugar donde se va a hacer tiene algún límite de capacidad? O sea, ellos ellos le han dicho hasta como Nosotros podemos mantener así sanamente a, no sé, 40 mil personas Todas juntas Y yo digo, con las personas que había en un solo día Ahora imagínense el doble
1: No, no, no nosotros El, el solo, la verdad, ahorita una... una... Una, un número no te lo puedo manejar, pero en mi cabeza siento que el máximo de visitantes que se puede tener por día tal vez pueden ser unos 11.000, 12.000 como para que usted pueda respirar y que el aire acondicionado se siga sintiendo frío. Mm. Este, o bueno, tibio, porque frío no, porque de verdad en, en Talamanca, en donde están los stands, siempre se siente caliente. Usted sale sudando siempre a Talamanca, por más de que tengamos el aire acondicionado a menos 72 o sea, no va a importar, sí. siempre está lleno, entonces está caliente, este, pero este año estamos apuntando solo y la verdad es que ni para menos que estemos con esa vara tan alta, porque la inauguración de locos, el primer día, que es cuatro, de locos también, y el segundo día va a ser ese día en el que usted va a agarrar y va a decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó en estos dos días que pasaron y va a ser el día en el que usted va a ir a la Comic Con y va, a ver todo el mu y va a ver a todo el mundo y todo el mundo está todavía intentando procesar lo que va a pasar el sábado ok entonces este pues, es complicado es complicado porque no solamente ya el hecho de la vara alta que tenemos nosotros sino que también ya yo aquí está temblando sabiendo está lo ya, que hay por detrás ya, ya estoy
0: así todo emocionado así como Mamá, esperemos que llegue el jueves ya sí. para ver esa conferencia de <risa> prensa a ver cuáles son las bombas uh, yo yo me sé una pero voy a esperar a que la hagan el jueves para que ya arda troya, ¿verdad? Y la gente se vuelva loca. Que vamos, yo creo que según lo que yo tengo entendido es como que van a decir como el 80% de lo que se va a venir Exacto. y no van a decir el 100%, entonces van a dejar siempre ahí unos cupos. Por
1: ejemplo, la estrella central de Comic-Con no va a salir el jueves. La estrella central de lo que para nosotros va a ser el un máximo, o sea, si el clímax del evento no va a salir el jueves, va a salir mucho tiempo después. Por eso es bueno y nos encanta siempre decir que en la rueda de prensa sale el primer bombazo, pero no es el último nunca, porque ya nos ha pasado, por ejemplo, con Mary Marvel. Mary Marvel fue una bomba que salió muy cercana para con compasado Y para mí, por ejemplo, Mary Marvel es una locura, o sea, es, ya para mí es una actriz bastante acá, bastante sí. alta y está y, y no es algo así que me puedan llegar a decir, ah no, es de los años de mis papás, y yo no sé quién, no, vos sabes, o sea, si has visto Shazam la vez y ella como actriz, ni para menos, tiene papeles muy buenos entonces, siento que siempre es bueno seguir esperando sorpresas porque día con mi Con nunca se la acaban puede ah, pasar sí, ¿no? hasta el día previo al evento siempre va a haber algo, siempre <risa> y eso es lo que a uno lo pone muy nervioso, porque cuando nosotros ya sabemos, por ejemplo, en mi caso hay bombas que yo ya sé desde noviembre. Y yo tengo que estar así. Y yo, bueno, sí. Y me cuentan algo, tal vez de algo que tiene que ver con alguno de los invitados. Y yo, ajá. Gracias. Sí, yo, mira. Eh. Y ese actor en la tele, mira. Sí, sí, que va. ojalá que lo pudieran traer. Ojalá. Ojalá que pudiera estar aquí firmando cositas. O sea, sobre todo, por ejemplo, con Troy Baker. Me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, y si Beto ve esto, pues servía, porque Beto, the guy in the chair, por si quieren Ajá. ahí echarle, te hace cosas de cómics, él es uno de nuestros diseñadores, y cuando tuvimos la reunión previa a Connector de Ya para terminar de montar este, artes y todo, le dicen, es que viene Troy Baker, Hacen la reunión, Edson creo que fue, y llega y dice, pues que viene Troy Baker, y suena de fondo, madre, no me diga, de verdad. Esto, esto es en serio. O sea, no me está molestando. No me, de verdad, no me está molestando. De verdad viene Troy Baker. Yo decía, ah, ajá, sí, el de The Last of Us. Claro, la semana pasada que salió que va a estar en el de The Stranding 2 y Kojima subí una foto con él, yo dije, no tengo una foto con Troy Baker. No tengo una foto con Troy Baker. y va a estar en un juego de Kojima. Y ahí creo que es la primera vez que he sentido. Que, una, que la oportunidad, como Ajá. nosotros dijimos, se me fue. Sí. Porque Troy Baker, ok, de las tafas me gusta. Y la fila de Troy Baker el sábado fue una locura. Troy Baker llegaba a las 11 y desde las 10 que abrimos puertas había fila. Había fila de gente con estatuillas de este tamaño y todo. Yo decía, ah, sí, de las tafas, todo bien. Y que fuera Pedro Pascal, yo decía, ah, sí, todo bien. Y aparece eso de Stranding y la foto con Kojima y todo. Y yo que soy... Gordo fan de, de Metal Gear cualquier cosa de Kojima me gusta de lo que como ese hombre yo también quisiera comer y entonces yo veo la foto y hago no puede ser, en la oficina me acuerdo iba a subir la noticia que estaba en el juego y todo y yo, no puede ser como no me tomé una foto con él y sí. yo sí, replanteándome mi vida no, en es, que es, es que
0: es muy icónico digamos cuando él mismo tuvo la presentación y ya estaba así, estaban todas las personas viéndolo y todo, él hizo un par de voces y la gente estaba así como loca. De hecho, de hecho hizo una imitación como una escena donde él estaba hablando de Batman y el Joker. Buenísima, buenísima. Porque yo creo que él en su carrera ha hecho ambos.
1: Ambos, sí. ¿verdad? Para Batman de Lego. de Lego. De hecho, de la serie del ego de, de superheroes. Ha hecho un montón de personajes. Yo cuando vi la lista de personajes, yo decía... La mitad de Lego, Ma de Lego Marvel y el Lego DC y todo eso los ha hecho él sin problema. Fue Falcon, fue Batman, ha sido Joker. Bueno, el Joker de Bar de Batman Arkham. Uh -huh. Increíble, una locura. Sí. Pero... Pero usted se queda ahí. Yo la lista de Troy Baker es una lista interminable. O sea, ya después de que yo lo vi, yo dije... Voy a jugarme Bioshock. Porque no lo había jugado. Y dije, voy a jugarme Bioshock. Tal vez sí, tal vez sí, sí. Cuando sí. lo descargué, escuché la voz del Ma lo conozco, lo conozco. Pero, amigo, sí. amigo mío, le mando mensajes por WhatsApp todos los días.
0: Pero sí. ¿No nos has sentado? Ah, bueno, sí, perdón. Sí.
1: Regresando. Ver, regresando. Regresando, sí. ahora sí. Bueno, Troy Baker, eso es una de las cosas que más me arrepiento en mi vida. Dos, Shihori ya lo conté, pero para mí el hecho de haber estado con Shihori, de hecho estuvimos en el sound check del día antes del concierto, la escuchamos cantar el opening de Demon Slayer y todos estábamos en el sol, yo casi que estaba llorando. Lo que sí fue que en mi caso yo llegué tarde y ella no quiso cantar el opening de Steel Ball Run. Ella dijo, eso lo voy a guardar para el concierto. Claro, es la canción que yo más estaba esperando. O sea, sí. yo amo yo jo con mi corazón. Entonces yo dije, no, necesito que ella cante y que eso diga Steel Ball Run. O sea, en mi Instagram tengo los videos del concierto. Yo así en el concierto me temblaba la mano Temblando, y todo. Sí. Pero para mí el pick de mi carrera futbolística dentro de esta empresa <risa> ha sido Taryn Cosplay. Yo okay. cuando lo anunciaron, es que él tiene cosplays de Jojos muy buenos, es que a mí todo me conecta con Jojos Entonces cuando veo los cosplays de Jojos digo, ay Tarim va a venir y ya me llega a mí la noticia Yo de hecho todavía no estaba del todo dentro de la organización, a él lo avisaron y yo todavía estaba dentro del voluntariado Fue que pasó un proceso de preselección, estuve en algunas entrevistas porque estaban buscando gente para apoyar el equipo Y me dicen, no, no, llega el jueves y ya llegó yo el jueves, y unos banners de Tarín en la oficina, y yo ya me quedo así de, ay sí, sí va a venir, ay sí, si sí, era el, el anuncio, y ahora yo ¿qué hago? Yo estoy temblando y viendo a todos lados, porque yo claramente, era mi primer día de trabajo, no le iba a poder decir absolutamente a nadie que sí era Tarín el que iba a venir. Y claramente en el evento, en esos días, mis compañeros me decían, es que yo estuve en el hotel y yo lo vi, y yo desayuné con él, de hecho estuvo sentado en la mesa a la par mía, y yo, de ahí sí, qué dicha por ustedes, salúdenlo de mi parte. Sí. Pero cuando yo voy y le digo a Manu, Manu, ¿será que sí me puedo tomar una foto con él? Me hace, sí, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no? Y yo digo, así ¿Ah, sí, puedo. Entonces me agarra y me jala y me voy con él a la, a la fila. Y me hace, este, Manu, agarra cuál print querés. Y veo los prints y veo que tiene uno de Jotaro y digo, yo quiero ese. Okay, y agarra bueno. ese y Tarim me lo firma. Y le dice, Manu, es que ella es de la organización, ella es de comunicación, este podés darte un momento y, y venir ahí, ya Tarín llega y me saluda y que mucho gusto y todo, entonces sí, entonces donde nos estamos acomodando para tomarnos la foto, él se me acerca y al lo oído me empieza a decir en inglés, muchísimas gracias, porque este evento es una locura, el Comic Con es muy grande, me siento muy honrado de venir acá, gracias por tu arduo trabajo, Este me, me hace muy feliz el poder tomarme una foto con vos y yo digo, pero yo quién soy? No, sí. yo, es como gracias gracias Tarín, o sea un saludo mi, mi amigo íntimo, entonces yo me dice eso en el oído susurrado y anda con el cosplay de Seth y es medio kilómetro más alto que yo, yo me hago más pequeña de lo que yo, ya me siento físicamente a la par de él, y hace smile y yo hago ya una foto, son foto algo nerviosa hasta decir basta sudada y nerviosa hasta decir basta pero <risa> llego y donde me voy le digo thank you very much for everything y no sé qué me agarro, me hace así una cabeza tipo muñeca de anime me da el print y me dice, veo que te gusta mucho Yo-Yo. Y yo, sí. Y me dice, qué lástima que no traes un cosplay de yotaro Entonces ya yo agarro yo el print y le digo, sí, sí. O sea, yo ya empecé en la cabeza a decir, ay, no, me está molestando porque sabe que estoy nerviosa. Uh -huh. Entonces le digo, no, gracias. Y no sé qué, me tengo que ir a trabajar. Y hace sí, sigue trabajando duro. Me lo grita. Ya voy yo. A mí me va jalando un compañero que era de Special tickets Que él fue el que me acompañó porque era el único que podía en ese momento pasar a tomarme la foto con él. Y yo me quedo así. Y ya llego yo a la oficina y, y llego yo y me dicen, fea hay mensajes pendientes y todo. Me siento, respondo unos mensajes, tengo un momento y en ese momento, tal vez, unos 20 minutos después, me tiro en el suelo a la oficina. Y digo, no puedo creer, Tarín me tocó la cabeza. <risa>
0: No va a volver a lavar la cabeza que ¿no?
1: no, no va a volver a pasar. Sí, sí. Y digo yo, y tengo un print firmado por él de Yotaro. Yo pasé con todo el mundo diciéndole, vea, lo logré, vea, lo logré. Tengo una foto con Tarín, vea, lo logré. Mamá, soy alguien, gané, gané. Entonces,
0: que mandan marcar toda la foto y toda la... La foto
1: la tengo enmarcada, no tengas dudas. Te puedo mandar una foto después para que vean que tengo la foto enmarcada. Porque me decía, la de John Rim Davis y la de Manu Bennett, no las tengo enmarcadas, las tengo guardadas en un folder. Mm. La de Tarín está enmarcada. Igual que mi foto con Shihori, puestas así, a la par, donde tengo todas las cositas de los eventos. O sea, para mí es como el santo grial. O sea, no me digan que lo venda porque está ahí, dice mi nombre.
0: ya ah, sí. Sí, sí, ¿no?
1: Es, una, es como el, el pic máximo, porque si he tenido la oportunidad de convivir, por ejemplo, cuando era voluntaria con DPD. Yo fui haciendo cosplay cuando era voluntaria, entonces yo tengo una foto mía con el traje de Gwen, y él con el traje de Deadpool, entonces tengo una foto con él y él lograba así como medianamente convivir. Pero es que todo, hay para, para cada uno hay un invitado, siempre decimos Ajá. eso. Y el mío del año pasado fue Tarín, totalmente. Bueno, y <risa> con, mi, con en Connector en Day. En
0: Connector Day, sí. Sí, sí, es que son, son cosas que solo se viven estando ahí, nada más.
1: Totalmente, y yo siento que hay tantas cosas que también uno se pierde. Por ejemplo, yo vi en un video de DPD de Connector Day, a DPD haciéndole una llave... Eh, vestido en un personaje de Tekken, creo que es a Manu En un video Entonces veo a mi jefe tirado en el suelo haciendo Y el de jalándole una pierna Y para mí fue la cosa más cómica que me pudo haber pasado en esa semana Pero dije, hubiera sido más cómico haberlo visto en vivo Pero no estaba ahí Sí Pero siempre es lo que decimos, siempre pasan cosas O sea, DPD salió con y sin cosplay por el evento Y uno ya que lo, que lo ubica, uno ve que DPD pasa Pasa alrededor de la gente, compran stands, a la novia sí la paran, pero creen que DPD a la par de ella es como el manager, o sea, DPD no está ahí. Y me causa mucha risa porque él pasaba por el evento, compró un stands y todo, y creo que ni la gente del stand se dio cuenta que DPD les estaba comprando sí, cosas.
0: Sí, tiene el mismo efecto que eh, estos más, ¿cómo se llaman? Los músicos que usan cascos.
1: Ah, Daft Punk. Daft Punk, ajá,
0: exactamente igual que ellos. Que ellos decidieron usar cascos para no comprometerse Reve Ajá, públicamente. No. Ajá, y entonces que ellos puedan después poner la música y estar ahí como espectadores y ver la, la reacción de la gente con respecto a la música y que no tengan que, ¿verdad? Que no puedan caminar por ningún lado.
1: Ajá, totalmente, si sí, algo así le pasa a DPD, entonces es muy cómico. Por ejemplo, en mi caso, yo iba pasando con, con Dana y lo veíamos pasar y yo, mira, ahí está, ahí está DPD. así bajito, le decía, ahí está DPD, así toda Y ser... <risa> Entonces ella me decía, sí, mira, ahí está, y yo, mira, nadie, nadie, se, nadie dice, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas son? Que solamente con el cosplay de Deadpool Porque Deadpool en Connector Day Hubieron millones Ah, sí. Y, y eran para específicamente Verlo a él Y específicamente Pasaba DPD a la par de un cosplay de Deadpool ¿Quién es ese? ¿Quién anda con la novia de DPD? Porque nadie ubicaba, es una locura Entonces uno ve ahí Hay muchas cosas que dentro a de la organización Usted dice, qué gracioso O sea, qué gracioso porque hay cosas que como el caso de DPD o como en el caso, es que son dos cosas como dos puntos totalmente alternos, Tarín y DPD. Tarín no podía caminar, Tarín cuando le tocó caminar desde su puesto de fotografía hasta la sala en la que iba a tener el meet and greet, podía caminar. Es que le da, él es muy amable, le da fotos a todo el mundo, pues una selfie con, con Tarín cosplay no la tienes que pagar. Entonces, vos haces la fila y él con mucho gusto a quien sea, no importa, él hace, él va y se toma la foto contigo. Y si puede, te regala un print. Y entonces, cuando iba para allá, todo el mundo lo paraba. Era una bola de gente y usted veía un italiano dos metros en un mar de personas. debía de la cabecilla con la, con la peluca de set y era todo lo que usted veía. Este Y son dos extremos de que ves cómo, cómo cambian con los invitados también. Bueno, en el caso de Loferriño y, y Kevin Sorbo fue otro tema, ¿verdad? El, el, la movilización... Pero es una locura. Es que es una locura. Uno no lo puede ni explicar.
0: ah Ellos. Bueno, yo estuve presente. De una de las situaciones más randoms. Que, que, que uno puede pensar en la vida. Que estaban Luferiño y Kevin Sorbo. Con los presentadores en media tarima Ellos están hablando, ¿verdad? Contando sus anécdotas. Y de la nada. Sale un mae. Y se sube a la tarima. Y se hinca y le empieza a dar la mano a Ferriño y se queda al y le varas. Y todo el mundo es así como, ¿esto es de verdad? No, sí, o sea, está guionado, no. O sea, Me están grabando, al... y entonces, ¿dónde está la cámara? Yo estoy grabando, cuando veo a Manu que pone unos ojos de este tamaño <risa> y sale corriendo para bajar al mae Y ya es como, ¿what the fuck? O sea, <risa> ¿ese Mae, qué le pasó? O sea... Digo sí. yo, digo yo, madre, o sea, medianamente, aquí no venden bebidas alcohólicas y digamos que consumir cosas tendría que estar
1: muy afuera del centro de convenciones, sí.
0: Y es como un poco complicado porque hay un montón de seguridad. Entonces digo, este madre, no entiendo. Nadie entendió. O sea, fue como un momento súper random ahí que hasta sucedió. la misma
1: seguridad se quedó estupefacta. Sí, de...
0: sí, sí, Yo cuando vi que Mano puso los ojos, yo dije, esta vara, no No es, está grabado. No, no, no me están grabando. Entonces son de esos momentos que uno dice, madre. No entiendo, no entiendo lo que está pasando No,
1: y, y suele pasar, o sea, no es la primera vez a, a, Con Lou Ferriño y con Kevin Sorbo pasaba Que iban por, a, por andenes, ya digamos por los pasillos ocultos Detrás <ríe> del centro de convenciones Y seguridad les decía ¿Ustedes creen que me puedan dejar tomarme una foto con él? Entonces le decían, bueno voy a preguntar Y si me dicen que sí, los managers eran Les preguntaban directamente a los managers Y si decían, si él me dice que sí está bien entonces, les costó el primer día de entrada y de salida mucho salir. Ya el segundo día, como todo el mundo ya tenía su fotillo, <risa> ya ellos pasaban y... ¡Hola, hola, buenos días! Decían de buenos días y pasaban tranquilos. Pero pero suele pasar mucho con personas de, de, de renombre. Ahora, este Comic Con, por eso es que a la organización donde están los, los invitados internacionales cambió rotundamente. Porque con las bombas que viene este año, es que la salida la salida como la hacíamos antes ya no se va a poder... Una salida de un meet and greet como tan que tenía que pasar por Talamanca, ya eso no va a volver a pasar. Porque yo, no van a poder pasar.
0: Yo la, la imagen que tengo en mi cabeza es cuando Homero empieza a jugar de ser guardaespaldas. Así una hora así me imagino yo, chiento guardaespaldas, cuidando a los maes. O sea, porque va a ser una locura. Va
1: a ser, es una locura. Pero tampoco es eso. Nosotros no queremos que los artistas y ellos tampoco, que se vean inaccesibles. La idea, de hecho, de nosotros es ir tal vez reeducando, que usted no tiene la necesidad de pagar un meet and greet para poder estar con ellos.
0: Sí, lo que pasa es que yo a veces yo lo veo, lo veo como complicado porque yo digo, usted puede conocerlos, pero se tiene que mamar una hora de, de fila, entonces a veces yo digo, o sea, tiene que ser alguien que me cuadre mucho para yo hacerlo, si no de larguita yo, pura vida.
1: Sí, sí, igual siempre pasa, las fotografías, nosotros hemos encontrado fotos por internet de gente en la Comic Con, que nos mandan, Pablito68 Ay, es que yo me topé a Grace Saliendo ahí por se me tomé una foto con ella Muchas gracias por traerla, <risa> fue una experiencia sí. Y nosotros Ok pues,
0: Ustedes nunca han visto esas selfies que se toma la gente Que por ejemplo, ustedes están hablando Y, y como yo no llego a interrumpirlos Entonces como que me saco un selfie ajá pero eh, entonces quedan ustedes en la foto y quedo yo en la foto pero ustedes están haciendo otra cosa, no estamos interactuando sí, sí, sí. sí y es como listo ya check
1: y eso pasa y eh. eso siempre va a pasar pero siento que también es la oportunidad porque por ejemplo con, siempre van a haber artistas y siempre nosotros dejamos eso puedes preguntar, no no hay ningún problema si, si no la pagas si vos llegas y hablas y preguntas y ellos te dicen no hay problema, hazlo pero todo con la línea de respeto de que si tal vez un low te dice no mira no, no puedo y vos puedas decir, bueno no está bien, pero fue un gusto hablarte
0: Sí, yo sentí que eso estuvo muy presente en el Connect Day de hace de dos años Porque yo iba a decir, el año pasado no, el año pasado no, hace dos años Que estaban los, el caballero que hacía voz de doblaje en inglés Que era Calvo, no recuerdo el nombre no que, que él, hacía, que él hacía, hacía varias voces, la voz de Groot y todos esos, y entonces la verdad es que el mae estaba sentado y estaba ahí el mae, no tenía nadie, entonces usted se podía acercar y, y hablarle y, y preguntarle, creo que ese año también había venido una muchacha que, salía, que hacía voces en Overwatch, me parece, Ajá. sí,
1: sí, sí, me suena, pero no, es que usted me dice, y me acuerdo, el año pasado que vino... Carolina Rabasa y ajá, ajá. la otra muchacha que se volvió a No, no,
0: pero fue hace dos años, ajá. entonces ellos tenían, o sea, total apertura, estaban estaban como en la entrada de los dos, como en el pasillo donde están los dos salones, ajá. En, ahí estaban, en la pura entrada, y ya después, ya para el año pasado, sí, ya fue... Con ya Anjali, fue, ya fue más con complicado. Carolina ya Rabasa,
1: no... fue una locura, de, de hecho se hizo un meet -up. De Old Watch, entonces toda la gente que está haciendo cosplay de Old Witch, se acercó a las mesas de ellas y ellas se tomaron una foto con todos. Y eso ya fue mera interacción. Y de hecho, ellas tienen, bueno, Carolina Rabasa tiene un video en YouTube demasiado gracioso, en la que dice: Here comes the party. Y entonces salen corriendo todos y ella se quedan sola así viendo, así como: ¿qué pasó? Es demasiado gracioso.
0: Pero sí, sí, esas son las cosas que solo yendo al evento, conociéndolo Solo
1: yendo al evento, totalmente. O sea, yo les digo que si para mí estar en cosplay es. Y yo eh. moría internamente Igual cuando lo veía por los postillos y todo Yo no llegaba a, a brincarle encima Yo decía, usted está trabajando Entonces sí. mantengamos el perfil <risa> pro profesional Todo lo que podamos Y ya si podés tomarte la foto Y eso ya ahí en ese momento Volvés a ser vos que admiras mucho a Tarín Entonces en ese momento se me salió lo fangirl Ya le dije chao Y volví, y él volvió a pasar dos veces Por la sala y hecho me veía Y me saludaba y yo nada más le decía así de vuelta Y ya les hacía así de vuelta y yo seguía trabajando, pero en el caso de un fan yo les digo, o sea, siento que solo en lugares como, como Comic Con y Connectors Day uno logra conectar con personas que uno realmente admira, y sobre todo con este Comic Con, es que este Comic Con es una locura, te lo juro con mi alma que es una locura, o sea, y uno nunca va a acabar, y es lo mismo que vengo repitiendo, pero es que este Comic Con es un bombazo, es un es un... ¿Querían algo un poco más grande? Pues dos veces o tres veces más grande de lo que tal vez nos podemos imaginar el público común. Porque tanto la organización del Centro de Convenciones, que fue algo que nos dijeron mucho para Connect de gracias por el nuevo orden. Pero es que el orden va a volver a cambiar.
0: Sí. Vamos que, a que ver estas, un... Ahora que vos uh -huh. mencionás eso, esta es una de las preguntas que quiero hacerles. Porque, por ejemplo, yo sí puedo decir con creces, porque yo fui a los cuatro que han habido en el Centro de Convenciones, que en todos la... El organigrama, por así decirlo, ¿verdad? La forma en la que ubican los stands y todo eso cambió en los cuatro. Y yo creo que han ido logrando como ese fit, ¿verdad? De decir, esto no sirve, esto sí sirve, esto no sirve, esto sí sirve. Un Tetris, sirve, totalmente. ¿verdad? Entonces, eh, dentro de, de la organización, ¿cómo toman las sugerencias barra slash quejas de algunas personas? Porque, digamos, yo puedo decir, es que yo tengo una crítica constructiva y a otra gente, ¿a usted esto aquí y allá y no sé cuánto entonces eh, de para alguna gente puede ser una queja para otros como yo que por ejemplo sí pude ver notoriamente que digamos el parqueo tiene una cantidad límite uh -huh. y entonces la primera vez era una vara, un caos y entonces un pronto otro que hubo que habilitar y que el tránsito no sé cuánto y ya para las demás ya estaba todo organizado y más, había busetas uh -huh. que lo llevaban a uno entonces yo sí pude ver que la Cambios. organización, exacto. Uh -huh. Pero digamos, dentro de la organización, cuando, por ejemplo, ahora que viene esta Comic Con, con las otras anteriores, tienen como un, una sesión donde se sientan y todos dicen, ok, vamos a contar lo que sí salió bien, vamos a contar lo que no salió bien, ¿cómo lo toma la organización?
1: En el caso mío, que es con mensajes, siempre. Cualquier buen comentario, siempre va a haber un comentario post-evento que va a decir, mira, esto otra vez fallaron. Por ejemplo, el parqueo es algo que siempre nunca vamos a llegar a dar abasto del todo, entonces siempre lo que hacemos es una estrategia y la vamos cambiando, la, la estrategia es primero que okay, vamos a ver si se puede hacer más campo dentro del de centro convenciones, porque hay ciertas partes, por ejemplo, por las zonas de los food trucks que se podría utilizar para parqueos, pero ¿dónde come la gente? Entonces, se va acoplando un poco, si se puede hacer un rectángulo, un hexágono, alguna forma particular que permita entrar a más carros, y bueno, si este año no, no logramos hacer esa solución, bueno, vamos a habilitar no solamente dos o tres bucetas, 500 se ocuparán y vamos a, a dar comunicación directa en cuántos parqueos se van a tener, cuáles son y cuáles son sus ubicaciones, siempre enfocándolo en eso. Pero siempre van a ver algo más, a mí me da mucha risa porque siempre cuando ponemos el posteo, aunque sea el día, posteo de sábado, mil gracias por acompañarnos este sábado, mañana domingo con más sorpresas, se vienen cositos, literal y el mensaje es de eh, Roberto Díaz, este que dice, mira, pero no agarre campo en las mesas porque las mesas no se limpiarán tan rápido. Entonces ya, si es algo que se puede cambiar de sábado a domingo, nosotros hablamos, se manda el reporte, se habla con centro de convenciones, les decimos, mira, esto y esto y esto, ¿serán que nos pueden ayudar en el caso de Connector Day? Nos pasó que fue este, con las ubicaciones de las boleterías, que la gente no encontraba las boleterías y estaban a los extremos. Entonces dijimos, ok, se vuelve a subir el mapa especificando ahora sí, ¿dónde está? ¿Se graba un video? ¿Dónde está? O en el caso de Comic Con, con las mesas, si sí, las mesas van a cambiar mucho entre Connect Your Day y Comic Con, entonces ahora vamos a hacer de aquí a acá otro cambio de mesas. Entonces ahora cabe más personas. Pero obviamente son cosas que lo que se hace es un listado, si es algo, digamos, listo de... Sábado domingo se hace. Uh -huh. Si es lograble. Y si no, se hace una lista después, digamos, de comentarios y mensajes que yo tenga. De cosas que siento que sí podemos, ¿verdad? Porque a veces me hacen un comentario de... Si podemos poner este... 30 inflables en la entrada del centro de convenciones para poder dejar a mi hijo que se canse un poquitito y luego traérmelo, o sea, hay cosas que no puedo ponerte 30 inflables, pero si sí hay cosas que yo digo, ajá, aquí tienes un punto, y la verdad es que el comentario de la persona está sumamente acertado, porque a veces solo ponen, es que ustedes, muchas malas palabras, mucho pii de censura, y al final ponen, cambien el parqueo. Entonces ya me quedo solo con cambio en el parqueo. Entonces ya lo hacemos, una lista de qué es lo que más se repite, qué es lo que primeramente, pre-evento, se puede arreglar, que sean ubicaciones, que sea el aire acondicionado, que sea el acceso a internet, que el acceso a internet siempre es un caso, ¿verdad? Porque en Comic Con es libre, en Connector Day por los torneos online no se puede. Ajá. Entonces siempre es eso, que el simple, que el acceso, que cuántos repetidores, que cuántas la línea, que qué se puede hacer. Y a partir de eso se genera un plan dentro de lo que es este le, lo, cómo se organiza el plano del centro de convenciones. Ya posteriormente, si es algo que puedan ayudarnos los staff, que de hecho en los eventos son 300 staff los que hay, que en Comic Con son de chaleco amarillo, Ajá. entonces siempre los puedes ubicar. Eh, si hay algo que ellos puedan ayudarnos a mejorar durante el evento, ubicación de agua, el eh, de encontrar dónde está prohibida zona de premios, que son cosas que a veces se suelen perder aunque no cambian de ubicación... Este, les decimos, ok, aprendas en el mapa. Ahora, si el mapa cambia, mira, te vamos a dejar un mapa numerado y en 3D para que te puedas ubicar mejor. Si ocupan ayuda, mándenos un mensaje. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de staff, porque como también fui staff, nunca me salí. Okay. Entonces, después me dieron administrador, entonces si pasa algo que es algo que yo tal vez puedo prever en vez de alguno de mis superiores, dicho salgo corriendo y lo arreglo, no, no nos cuesta nada. Pero si lo que hacemos es una larga lista, tenemos una reunión post-evento y vemos de cada área trabajo porque día y área streaming, el área de comunicación, el área de diseño, el área de fotografía, tenemos seguridad, tenemos staff, hablamos también de lo que es tiqueteras, que las tiqueteras también este aunque crean que son totalmente independientes, tiene que haber una comunicación directa con un encargado de las boleterías, que no se acaben los brazaletes, que siempre esté la gente comunicada, que a la gente de la voltería no les haga falta ni agua, ni comida, ni nada. Entonces, si hay algún error también en eso, todo se revisa. Y decimos, ok, ¿y ahora qué podemos mejorar? Primero se hace una revisión de todo, y luego decimos, estas son las recomendaciones. Tanto de cada equipo general para su propia área durante el evento, como las que el público desea que se puedan mejorar. Casilleros y todo eso, que siempre son un tema complicado, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de eso, yo digo... ¿Cómo hacemos casilleros para 17 mil personas individuales?
0: Es que es, es que es una situación muy compleja de, de atender porque yo digo, si la mitad de las personas que asisten van en cosplay, usted ¿a dónde se guarda todo. Uh -huh. Es imposible. Es, es completamente imposible. Yo creo que tal vez lo que sí se podría hacer, digamos, para, para no decir que no se hizo, es que por ejemplo vos haces 100. Y así, es, hay 100 grupos, pues los primeros 100 que llegan los pueden guardar ahí. Uh
1: -huh.
0: Algo así. O se pueden o, hacer grupos, pero o, nosotros
1: eh. siempre hemos, y es lo mismo que pasa con el parqueo, que siempre hicimos carpooling, buses, y no es por meramente decir, mira, es que no quiero que vayas cómodo, sino es porque hay cosas humanamente posibles Ajá. y yo no puedo y yo tampoco puedo elegir cuánta gente va en el carro y cuánta gente no, ¿verdad? Y sobre todo también los carros, la, los espacios de autos para personas discapacitadas. Ajá. Este, es otro tema Porque siempre, me, siempre lo recuerdan Y siempre decimos, los espacios ahí están Pero ¿cuántas personas tienen una situación similar a la tuya? También quieren ir O sea, no es que por ser Porque muchas veces se, se, se entiende que siempre van a ver Pero no siempre van a ver Porque hay muchas personas, ¿verdad? Uh -huh. Y en el caso de, de, de Comic Con las personas este, que presentan un carnet de discapacidad, tanto física como ya algún tema neurológico, lo presentan y tienes tu entrada gratis. Igual que niños de 6, a 60, de 6 años, menores de 6 años y adultos mayores de 65, tienen la entrada gratis y necesitan silla de rueda y eso, siempre hay en el centro de convenciones. Entonces, pues intentamos que haya para todos, ¿verdad? Ajá. Que sea realmente el evento en el que no importa. Absolutamente nada, vos querés ir a disfrutar la cultura geek y el entretenimiento, puedo decir es un evento para vos
0: Sí, es súper accesible uh -huh. Uh
1: -huh. Eso es lo que intentamos, claramente el número de personas dentro, los espacios para caminar, siempre intentamos mejorarlo Y creo que con este año hemos logrado, por lo no menos en ciertas áreas como lo que son, eh, Forobuts, que a veces nos dicen que había muy pocos Ahora más bien van a tener que hacerse un esquema y un horario de cuánto voy a tardar en pasar a tomarme una foto aquí y allá, y en esta otra parte, porque van a haber tantas estructuras y tantos montajes para foro boots que no van a ser un cuadrado negro. O sea, van a ser, o una pantalla como lo que se tuvo en, en Connector Day, porque eso es de Connector Day. Comic-Con va a tener sus propios foro boots totalmente originales y son estructuras. Eso es lo que más les puedo decir ahorita, son estructuras y muy grandes. Son okay. estructuras que usted va a ver para arriba y va a ser como el meme de William Dafoe que hace... Porque es una locura, van a ser estructuras grandes, van a tener que hacer filas y van a ser para todo público, o sea, no es que solo lo vamos a enfocar en anime, no es que solo se va a enfocar en Star Wars, no es que solo lo vamos a enfocar en cómics, va a haber para todo gusto. Y sobre todo, y es lo importante también que sepan, no esperen que yo les pueda poner un fondo de, mi, para mis amigas de Monster High, o sea, no creo que eso vaya a pasar, uh -huh. sino que de, dependiendo del invitado vamos a tener temáticas de invitados. Entonces es importante también que, que se, se entienda verdad, que podemos tener un, un producto especialísimo que no tiene nada que ver con un invitado, como vamos a tener muchos que tienen que ver con los invitados.
0: Sí, obviamente, para que sea temático, Congruente. Digamos. Ajá, correcto.
1: <risa> Pero creo que, creo que va a ser bastante vacilón. Es que Comic Con eh, va a ser un aire fresco. Un aire fresco no se va a sentir como el resto de Comic -Cons de antes. Y ya no en un hecho en el que vos sabes que vas al centro de convenciones y te esperas el mismo orden. Y ya sabes a qué áreas tenés que ir y a qué oros. Lo lamento para la gente que le gusta hacer estrategias para ir y que ya tienen un mapa mental de yo voy a pasar a los estantes de la izquierda y luego a los de la derecha, luego un círculo invertido, paso por el que está Monster, que siempre uno lo encuentra en el mismo lugar y luego voy a la tarima principal. Este año la tarima no va a estar donde, quieren estar, donde esperan que vaya a estar y este año... Van a haber demasiadas sorpresas, tanto en organización como en espacios para descansar. Entonces okay. eso eso va a estar bastante nice.
0: Sí, yo, yo lo que sí siento, bueno, esto yo creo que es más que todo implicado como en el lugar, no en la organización, pero una vez yo fui a un eh, restaurante Ajá. y me sorprendió demasiado porque tiene como unos lockers miniatura con cargadores. Ah, una Entonces usted coge, conecta su teléfono, y lo deja ahí y cierra y se lleva la llave. Entonces, el, el restaurante ofrecía esos espacios para que usted pudiera cargar su celular de una forma segura. segura wow. Y yo, ellos, como, estos pues, madres están en el 3000.
1: O sea, pensaron, solucionaron, resolvieron. Resolvieron. Totalmente.
0: Pero sí, es son todas esas cositas que son uno llega y dice: cositas, uno dice sí. son pequeñas cosas que hacen la diferencia, que cambian totalmente el, el sentir del, la del evento, ¿Por porque vamos a ver, yo creo que el evento como tal, por ejemplo, de Comic Con lo que, lo que lo que tiene de cómic es solo el nombre porque porque yo o sea, yo he ido y la gente va así como de anime va de, de varas de, de terror va de varas de cómics entonces es como demasiado amplio, o sea, como decir, es que es un evento solo enfocado para los más que leen cómics es como, bueno Anoma.
1: No, pero igualmente se, se intenta cumplir con todo O sea, creo que claramente mucha gente Que es el primer Comic Con Que estuvimos un espacio de locos Para eh, eh, artistas de cómics Y eso va a volver Pero de una forma un poco más Primero, este actualizar a lo que está ahorita Segundo, va a ser un espacio único Y tercero, siento yo Que va a ser esa justicia Que la gente sintió que le faltó al Comic Con pasado, porque mucha gente decía, es que había me vendían una almohada de X personaje de anime y yo solo veía cosas de anime y yo venía tal vez por un cómics. O venía a ver si alguien tenía un cómic raro, nada más como para verlo tomarle una fotillo e irme. Y eso ahora sí se va a cumplir un poco más, porque sí vimos esa necesidad de que hubiera más espacio de cómics.
0: Sí, vamos a ver, yo yo la organización... Claramente era lo que hablaba de que la organización solo tiene dos Comic Cons con respecto a otras Comic Con, por ejemplo el de Brasil, el de San Diego, Nueva York, que por ejemplo usted llega y, y paga su boleto de Comic Con que cuesta no sé 40 dólares o menos, uh -huh. creo que vale entre 30 y 40 dependiendo del de cuál usted compre, excepto que compre el VIP que ya vale más. Aquí en Costa Rica haciendo la traducción del costo a uh -huh. dólares, ¿verdad? Pero usted va a la de Comic Con San Diego y el ticket normal vale 150,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? O sea What the fuck?
1: Y ¿verdad? no, y el espacio, o sea, hablamos de que son no dos días, no tres días, es una semana, porque no alcanzan eh. los días para para conocer todas esas cons enormes.
0: Sí, yo tal vez lo que sí siento que la organización tiene que ir yéndose es a tratar de conseguir eh, coleccionables exclusivos del evento, Totalmente. digamos... O sea, no lo estoy no lo estoy diciendo como que hace falta, sino que digamos, si la organización quiere seguir creciendo y, plus. y empezar a marcarse en la región, digamos que vos puedas decir, es como la de Brasil, Ajá. ¿verdad? Que dicen que es la más grande de América, no sé si sea cierto, nunca he estado, nunca he ido, no sé si alguna vez iré, pero yo creo que si la organización quiere llegar a, a tener ese renombre, eh, sí necesita como empezar a sacar ciertas cosas que hagan que otras personas se interesen.
1: Y hemos intentado dar los pins. Bueno, ojalá pudiera, ojalá hubiera traído mis pins para que los viera, porque yo tengo pins de casi todos los eventos. Tanto a los staff se les da un pin exclusivo de staff, o sea, que dice abajo eh, Comic Con Crew, por ejemplo. O hay algunos de Connector, de Kevin, que dicen staff, pero los de los paquetes VIP, por ejemplo, yo voy a decir algo, y a mí me hubiera gustado mucho tener un VIP de Comic-Con del año pasado, tiene un oso perezoso, y era y es muy grande comparación de otros pins que has visto, porque es como de este tamaño, o sea, es un pin bastante grande que se va a ver de todas partes, obvio, ese es el inicio, tenemos dos ediciones, ahora, no es como que podamos salir Funko exclusivo de Manu, organizador de Comic-Con sí. especial, eh, 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 puedes ir a firmarlo ahí en horario de 3 a 5, o sea, todavía no estamos en, bueno, tampoco, bueno, si Manu me ve, no es que lo estoy utilizando como un chiste, pues estaría muy bien un Funko suyo, gracias <risa>
0: toda la que pero, trata de quedar bien con el jefe, sí, sí, gracias no, no, no. pero, pero
1: sí sería un, un punto plus, tener tal vez funcos como los que tienen otras, otras cons o no solamente eso, hay figuras hay stickers hay tarjetas coleccionables también de las convenciones que sería un plus totalmente tenerlo, ahora hay que ¿Esperar todavía? Porque no, no, me sería el VIP. Hay que, hay, que, hay,
0: que ser, hay que ser realista. Por ejemplo, yo que sí puedo decir que tengo un poco de conocimiento de Funcos pero solo un poco. Un eh, poquito. Lo, lo ideal sería que la organización llegue a ser tan grande que la propia Funco pueda tomar como referencia. Ok, vamos a ir a esta. Yo creo que a nivel centroamericano la mole... En México tiene más ediciones sí. Y aún así ellos no han llegado al punto En que Funko pueda decirles Mira voy a hacer exclusivos Te voy a, te voy a dar Exacto. un Funko de tu condo entonces, entonces es como Ojalá que lleguemos a ese punto ¿verdad? Que es lo que mucha gente no logra entender Del crecimiento de los eventos Totalmente. ¿verdad? Porque Yo creo creo que eso rompe el paradigma del, del típico Tico que va a eventos Que ha tenido eventos geek aquí ...que los eventos Geek siempre han estado... ...o sea yo me recuerdo que el primer evento Geek... ...que yo fui fue hace como 15 años en la antigua aduana,
1: Ajá, los ¿verdad? los que se hacían y en la parte de atrás la gente de cosplay se tomaban las fotografías, digamos esas super producidas ahí atrás.
0: Entonces entonces yo me recuerdo de ese punto al punto en el que estamos ahora la evolución que ha habido, digamos no solo en los eventos que ustedes están produciendo sino en los demás eventos. Sin embargo yo creo que la a muchas organizaciones lo que hacen son como refritos, ¿verdad? Entonces es como ya tengo como el modelo a seguir para poder seguir haciendo, entonces lo sigo haciendo de la misma manera y no buscan como ese...
1: Ese punto de innovar.
0: Exacto, entonces de ahí usted va un año y va al siguiente año y va tres años seguidos y toda la vara sigue siendo lo mismo y entonces es como ya para un cuarto año llego... Pff,
1: me la pienso en comprar, ajá, ¿Para qué? Totalmente.
0: Obviamente yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que a mí me gusta ir y disfrutar como un espectador más, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si yo fuera cosplayer, yo voy al cuarta, quinta, sexta, séptima, porque lo que me cuadra es ir a lucir mi cosplay, que la gente se tome fotos conmigo. Pero
1: también es importante eso, porque a veces como cosplay... A veces los cosplayers no solamente quieren ir al mismo lugar, al mismo spot que ya conocen, en el que pega buena luz a las tres y media de la tarde y el fotógrafo tiene que estar conmigo para ir y tomarme la foto para que se me dé el cosplay bonito porque ese es el único lugar, la única hora y el único momento en el que puedo tener una foto así. Y siento que también se ha acostumbrado a que sea así porque no ha, no ha habido algo lo suficientemente fuerte para decir no, porque te, para hacer una ruptura en el tradicionalismo del cosplay. Entonces también eso se ha intentado bastante, el cosplay spotlight ha sido una locura y si ven las fotos en Facebook son eh, eh, álbumes de 3.000, 4.000 fotos que tardamos tal vez una computadora muy buena que te corre eh, así como si fuera un Play 5, tarda sus, sus, buenos, sus buenas horas subiéndolo. Y igualmente vemos que no solamente hay oportunidad para el, cosplay el cosplayer experimentado que tiene desde los primeros eventos de la antigua aduana y ha mejorado con los años y ha visto su propia evolución, sino también estos cosplayers que se han visto este influenciados o inspirados por los cosplayers más que tiene más trayectoria aquí en el país en empezar a hacer sus pequeños cosplays y eso es lo bonito porque el cosplay spotlight deja que el cosplayer experimentado con props de alta calidad que tardó tres años en hacer como yes. el cosplayer o la él o, o la adolescente o el niño que quiere ir vestido de Darth Vader y es de este traje de espuma con la máscara que se compró la, en Universal, en el Universal sí. con el con el sable láser que le prestó el papá que se va y se toma la foto y tiene una foto profesional también. Y es una experiencia de que no solamente esas fotos profesionales significan que fuiste haciendo cosplay, sino que te dan esa, esa aspiración de puedo hacer más. O sea, si ya tengo una foto profesional, puedes ver los detalles en el cosplay que hiciste y puedes volverla a hacer y ya tenés no solamente tal vez la misma foto de fondo gris que hice abajo Comic Con, sino también que tenés ese, ese crudo que puedes revisar y decir, se sí, ha evolucionado con los años. Y ahora no solamente eso, sino que también, por ejemplo, se tuvo este ayuda del cosplayer, que eran que todos los cosplayers que pasaban por esa entrada se llenaban un formulario y ganaban un premio para poder invertirlo en cuatro, 400 dólares, creo. No me acuerdo ahorita la cifra exacta. Y podían invertirlo en su propio cosplay. O sea, un cosplay totalmente nuevo, mejorar un cosplay y hacerlo así, lo que usted quisiera. Y eso da la oportunidad también a cosplayers tal vez... De, no hay categorías se supone. El cosplay es para que usted se divierta, que usted se ponga en el rol del personaje, pero si querés hacer algo muy fiel al videojuego, al anime, al, a la caricatura, lo que vos quieras, que lo puedas hacer lo más similar posible al modelo que querés aspirar.
0: Sí. A mí, lo, a mí algo que sí me gustó de la organización y que rescato muchísimo, creo que fue el Connector Day pasado, ¿verdad? Que obviamente usted tenía el Grand Championship uh
1: -huh.
0: y usted... Eh, creo que fue el sábado Era que si usted iba con el cosplay Usted se podría reg eh, registrar Y hacer un evento cosplay en vivo O sea, no Ajá. tenía que hacer preselección Ni ir y que lo vieran uh -huh. Sino que era como un evento cosplay En sitio, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que Y ellos mismos lo decían Que tal vez está muy metida en la vara de cosplay Pero que le da como vergüenza ¿Verdad? Subirse a una tarima Mostrarse, porque hay gente o sea, uno pensaría que toda la gente que hace cosplay es extrovertida. Pero no Pero no toda la gente es extrovertida. Hay gente introvertida que hey, salió ahí el caparazón y está haciendo cosplay, ¿verdad? De algo que le gusta muchísimo. Entonces, esa parte de poder tener la oportunidad de la gente que asiste al evento, que pueda ir como a un mini torneito, un mini... No sé, un mini pasarela. Algo
1: que no sienta tanta presión, tanto emocional como de, de que tenés que tener un prop, un cosplay ultra, hiper, mega profesional que parezca hecho así como más bien por la gente que creó el personaje. Porque siento que a veces eso es lo que pasa en los, en los concursos de cosplay, que la gente cree que usted tiene que llevar algo volado a la jupa y a veces no, a veces... Lo
0: que pasa es que yo, yo sí, ahí sí puedo opinar pero solo un poco yo no soy del no soy cosplayer no o sea recientemente vengo sabiendo que es un prop porque antes <risas> no sabía que era eso pero yo sí puedo notar que la calidad de los ocho finalistas que del quedan Cosplay Championship, son sí. demasiado top o sea realmente le invierten demasiado tiempo demasiada plata demasiado esfuerzo entonces yo digo por más de que usted tenga mucha pasión estos ocho compitas están muy por encima de, de la calidad o sea, realmente es una calidad que usted agarra esos ocho, los monta en avión y los puede llevar a cualquier a comic con de cualquier parte del mundo que se van a llevar sus aplausos, van a robar miradas, o sea, el digamos, el primer muchacho que ganó con el Doctor Strange era una copia totalmente, del otro que ganó, que era sacado de la película de Guillermo del Toro, ah, que, eh, que Brian. tenía Buah, Pero, o sea o sea, estamos hablando de eso, o sea, casi casi esos son disfraces que, que salen en la película y de
1: hecho, de, de hecho, él ahorita está invitado a la mole, está como cosplay invitado a la mole Es una locura
0: Por eso, <risa> la, 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 la muchacha que ganó, yo creo que fue el Conectory Que llevaba como una calabaza, una base que se movía
1: Ay, o sea,
0: y, 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 y no solo eso, sino que digamos, uno, uno diría, claro, como lleva la base entonces, se, solo se ve de la cintura para arriba, no hace falta ni nada hacia abajo. Ella se sale de la baje y el traje es completo. O sea, es como el cuidado de los detalles es de demasiado. El sí. Entonces, entonces, yo digo, el nivel competitivo para el Grand Championship es muy alto. O sea, realmente yo sí puedo decir que, que de los cuatro que yo he visto, o sea, es que todas pero las es... personas que participan son demasiado buenas
1: pero es importante que todo el mundo tenga la oportunidad y esos en le dan la oportunidad a,
0: a la gente que Ajá. se empiece a fugar a, a foguear no solo en el hecho de que la gente pueda ver sus sus cosplays sino también como estar perdiendo un poco el pánico escénico a, a subirse de tarima porque no para no, digamos la oratoria en sí no es para todos, o sea usted puede manejar demasiado el tema y usted se para frente a la clase y se queda mudo o sea, no logró transmitir nada de lo que usted sabía. Entonces, para bien o para mal, usted tiene que hacer un performance frente a varias gente. Y aunque usted tenga maquillaje y use, no sé, máscaras o cosas así, usted está al frente de 30 personas y tiene que hacer una recreación de su personaje. Entonces, yo siento que ese tipo de, de espacio, del cosplay, del torneo cosplay en sitio, fue muy, muy bueno porque realmente la gente lo disfrutó. O sea yo estuve ahí y la gente lo disfrutó muchísimo.
1: Y no solamente eso, también como el Mirap. Esos, por ejemplo, cuando Shayan Zari eh, llamaba a todos los cosplayers de League of Legends y estuvieron todos en entrar al centro de convenciones, fue una locura, eran un montón. O hace unos años, do, un, unos dos años, un año atrás, que fue el de, hace dos años. El de Genshin Impact, también, que eran sí. un montón de personas juntas. Y eso también motivó a que hubiera un espacio de Mirabs. Entonces hace ya unos ahora... Años. Sí, hace yo
0: unos creo años. que fue el año pasado. El, no, el de año, Genshin Impact.
1: No, el del año el Había del año como pasado, 100 ¿no?
0: personas haciendo cosplay. Era una demencia. Era una demencia, pues sí. Una locura.
1: Sí. Y eso fue lo que inspiró después que hubieran Mirabs. Entonces que ya, si vos ibas haciendo cosplay de ejemplo uno de Tokyo Rangers. Entonces ya se juntaban esos cosplayers, se tomaban una foto y ya tenías una foto aunque fueras con amigos o fueras solo ya conocías a personas que compartían un interés contigo porque suelen, la, la gente que suele hacer cosplay hace cosplay de cosas que realmente le gustan mucho. Uh -huh. Entonces ya conoces a otra gente que le gusta el mismo anime ya creas conexiones, conoces a personas nuevas a otros cosplayers que tal vez te puedan compartir o transmitir ideas o conocimientos que tengas que vos no tengas y vos puedes enseñarle cosas nuevas a los otros cosplayers y generas esa comunidad. Que es lo bonito porque sobre todo la comunidad cosplayers para ciertas cosas es muy unida y después es muy sesgada porque entre ellos a veces son muy tímidos o a veces no es que fulanito conoce a Sutanita y Sutanita no se habla mucho conmigo. Pero tal okay. vez son esos espacios los que se necesitan para que también como comunidad estén muchísimo más unidos y puedan tener no solamente espacios para ir de lo mismo sino para que después ellos generen sus propias estrategias para los eventos que es que dicen, ah, no, y si un día vamos, por ejemplo, los dinosaurios que siempre pasan corriendo por los eventos, o <risa> sí, el Spider Club, sí, que siempre van, ajá, que siempre van disfrazados y se toman esa foto chusísima que usan para todos los reportajes, que he hecho la foto del Spider Club, es la que más he visto por todos lados cuando se habla de, de okay. Comic Con en específico. Y siento que es vacilón porque este, se genera toda esa comunidad.
0: Sí, yo, yo al final yo siento que da exposición para todas las personas, grupos organizados y no y personas que no están en ningún grupo y da pinta para todos, o sea, la Legión 506 es
1: una locura.
0: Totalmente. ¿Ha visto o sea, el Grogu que tienen? O sea, no solo el Grogu, el Darth Vader, el, 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 el Mandalorian, <risa> o sea, todo. Pero digamos que ellos ya son un grupo organizado con demasiado... Vamos a ver, para estar en ese grupo usted tiene que tener plata. Esa es la realidad.
1: Y sobre o sea, todo también una dedicación y un tiempo, tal vez no es que tenga mucho tiempo, pero poderle, o sea, tener la dedicación de, de darle horas, a hacer las cosas al detalle.
0: Sí, entonces da de, 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 de esa visualización que es masiva, es que yo siento que es masiva, o sea, usted tiene todos los otros eventos, pero este es el más grande. O sea, yo digo a otros eventos y después fui a ese y cuando, y digamos, y a, a uno le queda, o por lo menos a mí, me queda como un sin sabor de que, o sea, yo fui al Comic Con y después fui a otros... Y cuando yo fui a los otros, yo dije como... Como a esta le falta como un montón... Le falta como la mitad... Y ya era todo lo que había... ¿Verdad? Entonces, de, al final... Al final, para bien o para mal... Deja la barra muy alta... Es ¿verdad? complicado... Y es, y es ¿sí? esto, esto mismo de que la organización... Pone la barra... Y entonces, para el siguiente evento... Tiene que, ojalá... O sea, no solo llegar a la barra, sino mover la barra mover más la arriba... Barra más alto... ¿Verdad? Entonces, eso al final y les mete a ustedes una presión a veces, ajá, ¿verdad? y es eso,
1: la gente dice es que Comic Con es grande y tal vez hay personas que son visitantes regulares y dicen, sí, Comic Con es grande y va a costar que otro evento lo replique y ya no es el hecho siquiera de replicar porque nosotros no llegamos a un punto de tener comparativas con otras organizaciones con otros eventos en específico con otras productoras sino es el hecho en el que nosotros tenemos que pasar un momento y pasamos y Comic Con y Comic Con y Comic Con y nos quedamos viendo y el otro año o sea, no podemos pensar en nada más que sea eso. Y ya no es por un sentido de que no hay competencia o no hay otros eventos, sino es el hecho de que nosotros también, aunque uno no lo crea, la presión también es para todos. Si hay patadas, hay para todos. Y es así. Entonces nosotros no nos dan ni tiempo de, de imaginar. Y sobre todo a, a Road Tech este, nos, no nos da suficiente el tiempo. A veces el, el año se nos hace muy cortos Y eso lo aprendí el año pasado. Y creo que muchas veces casi que a la mala, porque este no habíamos terminado Comic Con y teníamos que pensar en Guatemala y en Costa Rica. Entonces ya comunicación, línea gráfica, mira esto, mira el otro, vea, y, y planeamos hacer esto, y ahora planeamos otro evento más afuera, y vamos a planear otro evento adentro, y el evento adentro va a ser así, y, así. y luego Road Tech tiene otros eventos que ni siquiera son geek, y ni siquiera son gamer, y no tienen nada que ver con este nicho, y tenemos que cambiar el chip. O sea, a mí me pasa que en el momento en el que hay que cambiar el chip y decimos, ok, viene otro evento en otro lugar que no es el centro de convenciones y no tiene nada que ver con Geek, con nada anime o taco, videojuegos y eso, hay que hacer clic Y uno no termina de hacer clic porque, por ejemplo, ahorita estamos con un evento que no tiene nada que ver con el tema y estamos con Comic-Con y Comic-Con va a terminar y ahora la misión es que, ok, nosotros hablamos Comic-Con y Connect Your Day. La unión debería ser de tech más no el contenido de ambas. Entonces, si va, se van a dar cuenta este año, creo que con todo lo que viene planeado para, para los eventos en Costa Rica, que es que van a encontrar ahora sí una línea fija en el horizonte de dónde termina Comic Con y dónde empieza Connect Day. Porque ahora sí, ya podíamos decir Geek y videojuegos, ahora sí va a ser esa línea fija en la que lo único que deben de tener en común es que son de entretenimiento y tal vez en el centro de convenciones pero por fuera de eso ya van a ver que no se van a repetir locaciones, no se va a repetir dinámicas, no se va a repetir contenido, stands van a cambiar, Artist Alley va a cambiar, todo va a ser un cambio rotundo para poder ahora sí, ya existen los dos eventos y ya hemos podido disfrutar de los dos con sus particularidades, pero poder decir esto es Comic Con y esto es Connector Day, no puedo mezclarlos porque no tienen nada que ver. Lo que tienen que ver es que está el Rotec por detrás y punto. Bueno, tal vez yo respondiendo mensajes y ¿Sí? poniéndoles GIF en Facebook, porque me encantan los GIF de Facebook, parezco una señora, pero es que hay algunos que la gente me pone algo así, me acuerdo que un muchacho le había, había etiquetado a un amigo y le pone, vea, mari Conk, pero con de Donkey Kong. Okay. Entonces le puse un GIF de un Donkey Kong molesto tirando, a y todo el mundo se está de risa, y me da mucha risa porque a veces hay cosas, hay formas muy sencillas de poder conectar, y al mismo tiempo de poder diferenciar porque se van a dar cuenta verdad que tanto en comunicación como voy a responder mensajes, como otra gente va a responder los mensajes y reels y publicaciones, invitados y locaciones van a ser diferentes
0: sí yo, yo creo que, vamos a ver si desde mi punto de vista tuviera que, que poner cosas que yo pondría a la, a la organización, yo diría que tal vez la organización lo que necesita es como tener un Cameraman detrás de bambalinas. O sea, una persona que. O sea, que ustedes puedan hacer contenido audiovisual, pero pero digamos como detrás de bambalinas. Un reality.
1: Vamos a hacer un reality. No, digamos, no, no, no tanto. No
0: tanto, un y reality, ¿verdad? Porque entonces usted tendría una persona aquí con la cámara, ¿verdad? Y el madre del micrófono, y entonces vamos a ver si se pelea con Farid <risa> o no, ¿verdad? Con a el ver.
1: otro Farid, no ¿verdad? con usted.
0: Sí. Pero. Yo, yo sí pondría eso como para poder generar ese. En, esa
1: conexión ajá
0: digamos de que si sí hay gente trabajando desde antes pero digamos puede ser un contenido que no sea solo generado en el centro de convenciones verdad contenido generado en las redes de prensa contenido generado en las oficinas de ustedes verdad cosas sencillas pero que si bien es cierto iban haciendo ese tipo de cosas
1: que por ejemplo algo que yo intenté y, y empujé empujé hasta que lo logré fue el TikTok enseñando a las oficinas. Y eso generó mucho cambio en cómo se entendía que trabajábamos. Porque de Road Tech, a pesar de ser cómico de Connector Day, a veces la gente tiene una imagen de que estamos trabajando, va en un sótano, escondidos de la sociedad para que nadie se dé cuenta de los secretos que tenemos. Y tienen
0: tres meses y de no bañarse. Y
1: tenemos tres meses de no bañarnos <risa> y comemos solo pizza de Domino's y Whoppers de Burger King. Y, y ya. Y se acabó. Barbas gigantescas, así, sí, Y sí, eh, cuando sí, llega sí. el evento todos nos ponemos bonitos. Y ahora sí nos baña la, el primer baño del año. Entonces, <risa> y no, no es así. De hecho, tenemos maquinita, tenemos una maquinita arcade. Que solo Farid, Farid la usa.
0: Farid Conde, sí. Farid
1: Conde la usa. Tenemos un futbolito. Nadie le gana a un Oscar en el futbolito, por cierto. Na, nadie le gana. Este, tenemos dos simuladores, car racing. Este, y tenemos hay Switch para jugar, pero nosotros decimos, ajá, muy bonito, depende del, del, del de los eventos, del momento del evento, de cuándo, en qué proceso, de todo, de la pre, post y durante de, de producción de evento, eh, podemos agarrarlo. La verdad, en el caso de comunicación, si ustedes quieren saber sinceramente, no tengo tiempo, muy pocas veces me he sentado en el car racing en hora de almuerzo a jugar, y no soy muy buena manejando Ojalá que nunca me toque sacar el carnet de conducir Porque seguramente <risa> mato a tres peatones Y la policía me persigue como en el GTA Pero en el futbolito sí En el futbolito siempre le gano a todo el mundo Hasta que llegaba un Oscar Pero por fuera de eso Cuando se conoció un poco de cómo eran las oficinas Que en la entrada teníamos fotos de los eventos Que tenemos un área verde e Increíblemente los otakus y los gamers Tocamos pasto de vez en cuando Y tenemos ese, ese espacio de, también de recreación, la gente dijo, ah, mira, sí, po y podemos ir. Y se abrió las puertas y pueden ir cuando quieran. Y y ya un Oscar invitó en un live a una parrillada, por cierto, porque que que por cierto ahí ya... Oficialmente, un, el, sí, el oficialmente, último live de
0: Instagram, él invitó a la parrillada, para, sí.
1: para que le insistan, que es importante, insistan en, en una parrillada, así se puede. Entre todos ponemos un granito de arena. este Se puede ver esa unión más y se ve un poco más... Que detrás sabemos personas que, que chambeamos mucho. Bueno, yo en el en el TikTok, si se dan cuenta, al final se ve un pescado dando vueltas en un monitor. Ese lo puse yo. Okay. Eh, pues sí, puse un pescado con Funky Town dando vueltas. Mm. Porque sí, porque es mi personalidad. Me define a mí. Y mi compañera dejó las pantallas de negro. Entonces se nota quién es la más seria de la oficina. Pero este se ve un poco más y sentimos esa, esa cercanía que también se llega a sentir con mano y con Oscar cuando hacen directos. De que saben que si... En la época que Oscar tuvo el problema de la silla de ruedas, este, se sintió esa cercanía también porque orgánicamente mostró su pierna, se mostró en silla de ruedas, le hicieron, le, en el centro de convenciones se le acercaban y le decían que una carrerita. Sí, y él se reía, sí. este, se sintió mucho, o en la foto de Heidi, que iba a él y, y es Heidi cuando empuja a la amiga en ah, la sí, silla de sí, ruedas, sí, sí, sí. El o mero, sea, sí. se siente muchísimo esa, esa cercanía que hemos intentado. En, en los tiempos libres para, para ir generando, pero también a veces es complicado, es que a veces hay tanto que hacer, a veces, si usted me pregunta a mí, o sea, no solamente son las redes sociales y los bombazos que se vienen, muchas veces también es la planificación que tiene por detrás, hasta dónde va a ir colocada una nave en un arte. <risa> Entonces son, son cosas que, y aunque ustedes no lo crean, los diseñadores a veces nos quieren ahorcar a, a, a las communities porque les decimos, no, ese arte no, ese arte sí. O a veces hay artes que salen y nosotros decimos, ¿cuándo salió ese arte? ¿Qué está pasando? Entonces nos quedamos así <risa> sí, y a veces el ritmo es tanto que a veces yo me siento a hacer TikToks y me siento y hago 72 TikToks y esos me aprueban 5.
0: <risa> es que, vamos a ver, la, la parte creativa que involucra la creación de contenido y la parte de la creación de diseños, por decirlo de alguna manera... Yo siento que a veces uno necesita como un punto donde usted tiene que estar inspirado.
1: Totalmente. Inspirado,
0: porque yo a veces, yo no soy profesional en nada. O sea, yo soy, yo ahí empíricamente. No, o sea, déme la mano, yo, yo soy empírica, exactamente
1: igual. Empíricamente, pues, empíricamente,
0: empíricamente. Pero yo a veces estoy haciendo algo y yo, yo me quedo viendo y digo, pero que está cagada. O sea, está feísimo. Entonces, yo digo, no, no, no tengo inspiración en este momento. Pero después, porque digamos... Casi siempre lo que yo tengo como una idea conceptual, entonces cuando la estoy haciendo, yo me quedo viendo y digo, pero está feísimo, entonces eh, reformulo y tal vez a veces uso la misma, la misma base de la idea o a veces la cambio totalmente, entonces logro llegar a mi destino, pero yo no soy un diseñador profesional y no soy tiktoker ni influencer. No, ni, en, o sea, mi, en
1: mi caso yo no sabía usar tiktok. O sea, si me preguntas, yo en TikTok bajaba y veía recetas, memes, memes sobre todo. Yo soy la persona que tiene el humor más absurdo de toda la oficina y tengo personas que pueden venir aquí y decir, si sí, Febe tiene un humor de que le ponen un tenedor dando vueltas con una canción de fondo y le da risa. Ok. Entonces, tengo un humor muy absurdo y muchas veces, si yo se lo digo a, a don Oscar, yo le digo, usted me contrató a mí porque soy muy tonta, rajado. Y no lo digo en feo, sino porque yo tengo un humor muy absurdo, entonces a todo le puedo encontrar un chiste que funcione. A muchas cosas no, a muchas cosas me quedo así, digo, no puedo hacer humor de esto, pero se intenta lograr en la, en la gran mayoría de los, de los puntos que se puedan, y, y, cuando, y cuando logro esa, eso, de que yo lo veo, y antes de poner enviar, me da risa, o antes de mandarlo al grupo de, de comunicación, le digo, sí, está muy bueno, muy, muy bueno, o sea, yo ya sé que va a ser una que me lo prueben de golpe y publicar, y ya lo puedo poner a publicar, y es algo que que da mucha risa pero en el caso de nosotras tenemos un cuadrado, bueno vos lo has visto, tenemos un lugar con ventanas para ver hacia afuera que nos llegue el sol, tenemos un ventilador y ya tenemos la silla, nos hacemos para atrás le damos vuelta a las dos y decimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea, yo tengo videos grabados de una hora míos y, y con Dana, tirando ideas y tirando ideas, y tirando ideas y después los videos son 60% ideas, 40, bueno, lo que resta el, el 40% que resta son risas y risas de esas de pato que suena porque sí, sí. hay veces que tenemos ideas muy buenas y esas ideas se ven reproducidas mucho tiempo después, o sea, tenemos, nosotras hemos tenido ideas muy graciosas y muy tontillas para Connector de que no las vamos a ver hasta Connector Day uh -huh. y entonces ya están hechas, ya están ahí, y nada más es de esperar el momento y cuando se publique, me van a seguir dando risas a veces me las topo en el celular y yo digo ja, que a las 3 de la mañana lo abro y digo, ja, qué graciosa <ríe> qué graciosos somos, entonces hay, es un proceso vacilón y cuando se, se logra lo que yo siempre le digo a Dana es no importa que falte un año, ahí se guarda y se utilizará, porque si ya nos dio risa ahorita seguramente nos va a dar risa después o sea, yo tengo un, un video que veo como desde la época del colegio, de un con una pantalla verde con dibujos de paint de fondo y el más está cantando y a mí me parece la cosa más graciosa, con 15, con 16 y ahora con 22 o sea, siempre me va a dar demasiada, demasiada risa.
0: Sí, vamos a ver, es que yo creo que la, la comedia, la comedia, como dicen, es subjetiva. O sea, hay algunas cosas que sí dan mucha risa, otras cosas que a la gente no le da o nada hay, de risa. O hay cosas que pero, son
1: por épocas también.
0: Pero, de, al, al final, eso, eso queda a consideración de la persona que la está, que la está viendo y, y la persona que la hace. O sea, hay cosas tan raras, porque no voy a ponerme a decir aquí, porque después nos pueden cancelar, pero por ejemplo, por ejemplo, los fetiches, son cosas muy extrañas, y hay gente que realmente es como, y, 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 y es que, y es que uno diría, uno diría, es que son raros, pero digamos, es, es la gente, que le cuadra eso, y la gente que los hace, para esa gente, o sea, hay gente que hace, para que otra gente consuma, entonces uh -huh. usted lo que está viendo, es como, y es toda la vuelta, o sea, la gente que consume, y la gente que hace, a veces no es la misma, entonces es como, What the fuck. Pero sí, o sea, yo, yo, siempre, yo siempre he creído eso, que la, que la comedia es subjetiva.
1: La comedia es como las comisiones de los artistas, son subjetivas, porque ustedes no saben una comisión que le va a llegar yo, que soy amiga de muchos, de muchos artistas nacionales, si llego a un punto y digo, ¡qué locura! O sea, porque a veces yo tengo amistades que me llegan y me dicen, hice una comisión, pero es un poco extraña. Este, le voy a contar el concepto, no le voy a enseñar el arte, pero le voy a contar lo que hice. Y ya con solo una breve descripción de una línea, yo digo, Gracias. No quiero saber más, pero es, es como todo. O sea, yo le enseño un meme a Farito, a Dana o al mismo Oscar y yo estoy estallada de risa. Pero estallada más no poder de que necesito agua y no puedo respirar y me duele el estómago. Y se me quedan viendo así de... ¿Está bien? Sí. O sea, sí. de verdad le dio risa a eso. Es como el hecho de cualquier cosa dando vueltas a mí me da risa. Que tenga cualquier música que suene sobresaturada. A mí, me, a mí me causa mucha gracia, y me lo pueden poner hoy, mañana y pasado, y siempre me va a dar risa, pero es algo ya mío, o sea, algo dando vueltas me parece tan absurdo que digo, ¿cómo alguien pensó que algo dando vueltas iba a ser gracioso? Entonces, como piensan en eso, me da risa.
0: Hay, hay un meme, ahora que dices dando vueltas, es como una lavadora, y ponen un gato blanco, que tiene los brazos así, entonces empieza a dar como vueltas, pero le ponen la música interestelar, entonces queda como si estuviera... Sí. O sea, yo no puedo. O sea, eso yo lo vi hace como cinco años y lo vuelvo a ver ahora y me estallo de risa. O sea, Ajá. es demasiado gracioso.
1: es Hay memes que, que siempre van a dar mucha risa. O sea, por ejemplo, el de. Ay, ¿cómo se llama el actor? De ¿Dónde están las rubias? Que canta la canción de Tinininininininin. And I miss you. Tenini. Ah, ok. Eh,
0: ese se llama Terry Algo. Ajá. Sí, sí, el, el ese,
1: ese ha sido una plantilla que se ha utilizado más veces de lo que a mí me parecería correcto utilizar una plantilla. Es como los memes de gatos explotaron el año pasado y tenemos una plantilla de gatos nueva cada semana. Es una locura y dan risa porque la gente. Y ahora me he dado cuenta que el humor se va a las cosas cotidianas. O sea, yo he visto videos que me envía y ponen yo aparcando un carro y aparece un carro y da la vuelta y vuela y se cae y ya la persona se baja como si nada y es algo tan absurdo de un carro que está dando vueltas y una persona que se está bajando como si nada hubiera pasado cuando vemos que claramente es un accidente, pero como dice arriba, yo estacionando un carro y dice a la gente, ja, sí soy. Me representa. <risa> sí, como el meme sí. antes que decían, güey, soy yo. Literal, es exactamente sí. lo mismo. Y causa mucha risa. O sea, yo he visto un meme de alguien que pone policía encubierto. Y es un una cuchara con un gif de un policía encima y policía encubierto. Y a la gente, hay gente que le da risa. A mí eso sí no me da risa, no llego a ser tan absurda. Pero pero llega un punto sí. de, de que decimos, ok, siempre van a haber cosas que van a volver, así como la ropa, así pasan los memes, y siempre va a pasar en absolutamente todo. Y eso, la cotidianidad es lo que ahora se vuelve gracioso porque creo que con la pandemia la gente perdió ese sentido de cómo era la cotidianidad antes y la estamos volviendo a redescubrir, estamos volviendo a sentir, y pasa también con los eventos. Hay gente que vuelve a ir a un evento masivo y dice... La mascarilla. y gente que con, mucho con mascarilla, con el distanciamiento y dice, porque yo estoy tan cerca de gente? O sea, a mí me pasó en un concierto hace menos de un año que yo dije, y hace dos años estábamos en el COVID y no podíamos ni salir. Y yo era la más loca con cloro, con todo. Entonces, es, eso pasa con absolutamente todo. Y, esa re, y ese redescubrir la cotidianidad hace que las cosas, hasta como los podcasts, sean una novedad que pegue tanto. Y eso yo me he dado cuenta porque lo hablo con suelo hablar con muchas personas que, que realizan contenido, con los chiquillos de prensa sobre todo hola chiquillos de prensa, seguramente si me ven gracias, Bien. los quiero mucho este y a todos los que he conocido por este medio yo siempre suelo decirles algo y es que a veces las cosas más cotidianas suelen traer más atención del público porque nos gusta conocer a las personas que hay detrás de los productos y eso pasa en casos tal vez como con Comic Con ahorita, que ahorita tal vez me ven a mí y ven a Manu y ven a Oscar, y muy pronto van a conocer a muchísimas personas más detrás de la organización. Y tal vez ese conocer que hay por detrás, además de, digamos, muchísimas cosas que se realizan porque nosotros nos dicen qué hacer, en caso de soy una empleada más, no no soy un. O sea, no es que crean que yo llego y yo le digo a Oscar, no. Esto se va a hacer como yo digo porque yo soy graciosa. No, no pasa así. Si hay cosas que me van a rechazar, muchísimas, por cierto. Eh, no, no, no es una de don Oscar. O sea, sí me rechazan cosas, pero no tantas. Pero es que me gusta decirlo así. Pero siempre va a ser parte de un proceso creativo. Siempre. Entonces, me da mucha risa porque, con, por ejemplo, conserva me pasa que le dije, hay cosas que vos puedes pequeños detalles que pueden cambiar y pueden hacer que el contenido sea mejor. Y me he dado cuenta que como consultora de, de contenido... Soy muchísimo mejor que como community manager. Okay. Porque he encontrado esos pequeños espacios... Que yo le digo a ciertas amistades mías... Puedes hacer esto y las hacen. Y veo cómo le suben los números y digo... ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Porque hay cosas que, que son muy sencillas de ver... Y que muchas veces no se utilizan. Y siento que es ahí donde recae tal vez mucho... De mi posición en The Road Tech ahorita que es que tengo ideas que a veces me van a decir Febe, no, no tiene sentido y hay cosas que sí tienen mucho sentido y que cuando se realizan vos sentís que cambia algo con la comunidad sobre todo con Comic Con cambia mucho con la comunidad cuando vos sos más cercano y eso es lo que en lo personal quisiera hacer muchísimo más de lo que tal vez estamos intentando hacerlo ahora que claramente por cuestiones de tiempo estamos a dos días de la rueda de prensa estamos todos muy nerviosos porque siempre va a haber nervios porque a pesar de que nosotros creamos que estamos tomando a los invitados correctos, el lugar correcto, las personas correctas y el orden correcto, pues no sabemos cómo lo va a recibir en público. Y siento que siempre van a haber cosas que nosotros sentimos, que la gente dice ¡Wow! Está increíble, es lo mejor que he visto en mi vida y nosotros decimos ¡No! No salió como nosotros queríamos. En mi casa me pasa mucho con, con artes, que yo me los imagino y cuando me los dan los diseñadores digo Okay. en el
0: concepto estaba muy tuana, el conce en sí. mi concepto
1: estaba muy tuana y él me dice no verdad y me dice la idea estaba bien también el, el diseñador lo devuelve y dice yo creo que la idea estaba bien pero no sabemos cómo plasmar le digo no tal vez no es el momento
0: sí yo es que en eso en eso yo yo sí sí me siento identificado porque yo, sé, yo siempre he creído pero esto yo lo creo pero no lo voy a poner en práctica yo soy como <risas> un tipo de diseñador frustrado digamos porque yo desde que tengo memoria a mí siempre me ha cuadrado el diseño entonces digamos que fue muy fácil para mí empezar a hacer como plantillas y esas barras porque yo siempre había estado ahí como tequitequi -tequi con Photoshop y todo esto. Oficialmente yo nunca he llevado clases, así como decir, ok, ya se metió y llevó cursos libres o barras así, no, no. Pero, pero sí, a veces usted tiene una idea conceptual que cuando ya la pone en ejecución va, sale demasiado mal.
1: Y pasa con todo, hasta con... Un podcast pasa con... Hasta una foto. Yo soy una persona que siempre me ha gustado tomar fotos. Y a veces le digo a alguien... Pose así, haga así, tomo la foto y todo. No me gusta. Sí. O sea, y, y pasa hasta con esa idea de que la gente dice que dibujo un ojo y el otro le queda mal. Es exactamente lo mismo. O sea, siempre <risa> sí. usted tiene una expectativa de algo. Y a veces no es que usted no sea lo suficientemente bueno. Tal vez no es el momento. Y eso lo creo fielmente porque lo he visto en los procesos de, de los eventos. A veces hay ideas que se plantearon para el año pasado y se van a llevar a cabo hasta este año y se, y, se, y nos damos cuenta que sí, no era el momento, pero sí era la idea. La idea siempre Ajá. hay que mantenerlas porque al fin y al cabo no sabemos cuándo va a llegar ese momento en el que sí, el gancho agarra y agarra bien. Y es como agarrar un peluche en una maquinita, porque tal vez estás intentándolo el día de, del día que no es con el clima que no es o no estás del humor suficiente para tomar tantos intentos como los que deberías de tomar para poder agarrar ese peluche. Y tal vez llegas un día de muy buen humor y metes la moneda y sale la garra y agarra el peluche y lo agarras y decís, ¿cómo fue tan fácil? Y es porque era el momento y era el humor y era todo. Todo estaba fluyendo para que vos lograras hacer eso. Y eso pasa con todas las ideas, siento yo. Sí.
0: O, o, has, o has usado la maquinita y has tirado tantas veces el gancho. Que, aprendes. que ya aprendes, ajá. ajá. Entonces es como, ya se vuelve un reflejo, pura memoria muscular. Pura
1: memoria muscular, ya sé sí. que tengo que girar la, 3 centímetros a la derecha cuando el, el contador está en 5. Y eso pasa con, hasta con los juegos, siento yo, o sea, ah, sí. es prueba y error. Yo jugando el Girl World de Play 2, fue Me, prueba es, y error toda Estoy seguro
0: que si usted se sienta 8 horas por día durante 3 meses en ese simulador, y va y saca la licencia.
1: Ah, pues y saco la licencia, sí. no necesito sí. ni hacer examen ni nada, pero sí, es complicado. Pero siempre siento que que estas oportunidad. Yo soy una persona que es raro, pero soy muy negativa para mí misma. Y soy muy positiva para todo lo que me rodea. Y eso me da mucha risa porque no es negativa al punto de que todo me va a salir mal. Sino negativa de que llego a un punto y digo, no, tal vez sí no. Tal vez sí no. Tal vez sí no.
0: Yo creo que podría ser síndrome del impostor. ¿Verdad? Porque a veces, a veces es como... Yo creo que sé algunas cosas, pero usted siempre está dudando de sí mismo, Ajá. ¿verdad? Entonces es como ese, ese efecto que tiene uno, pero yo lo que aprendí a hacer con eso es más, usted se lo traga y se manda, punto. Si se golpea y, en y, el
1: camino es parte.
0: Y, y, y digamos, y si usted va bien preparado, entonces, aunque muera, muera con las botas puestas, <risas> pero usted puso la cara, puso el pecho, pero no, o sea, hay gente que sencillamente dice como, no, y, y, y
1: no. Y no lo intenta.
0: Ajá, y a veces es solo ir y, y estar ahí. A veces es solo el acto de ir y estar ahí. Entonces, de ahí...
1: No, y es muy gracioso porque está en esto, porque nosotros hablamos del empirismo, claro. Yo tengo una historia muy larga de empirismo que resultó. O sea, mi empirismo resultó en trabajar con eh, personas con renombre en, en las Europas y resultó en poder programar discords y cosas así. O sea, si usted me dice ser community manager... ¿Ha sido porque usted se formó para ser community manager? No. Yo hacía trabajos de una community manager sin saber qué era un, exactamente un community manager. Y fue esa misma experiencia lo que me trajo a road Tech. Pero desde mi formación universitaria, porque aunque no lo creamos, estoy a punto de graduarme en la universidad. Eh. <ríe> Tengo un énfasis en trabajo social y comunicación. Es una locura. Por, eh. Porque usted dice, la trabajadora social es la que me quita los chiquitos. Y la trabajadora social es la terapeuta. Y se acabó, pero hay algo más allá que me, que me da mucha risa durante mi formación y sobre todo cuando empecé en The Road Tech me lo dijo la directora de carrera, que fue, ¿eso le sirve para la comunicación? Porque usted va a saber exactamente con su formación qué es lo que espera la gente escuchar y qué es lo que espera la gente comunicar. Y cuando tomé un curso de comunicación por aparte que tenía que ver con énfasis en mi carrera y todo, me hizo clic todo, y yo dije, wow mi empirismo, más un curso de comunicación que saque aparte, más la carrera, pues no solamente genera esa empatía, sino también ese esfuerzo de trabajo que muchas veces se ocupa para levantar. Durante los eventos estamos en momentos de mucha tensión. O sea, que ustedes no lo crean, ustedes están comprándose un funko, están comprándose una camiseta y por detrás muchas veces el chivamo está ardiendo. Sí. Entonces a veces no necesitamos agua, necesitamos un extintor. Y entonces esas veces que se necesita un extintor se... siempre tiene que estar la persona no que dice ya, tranquilo, todo está bien, sino que está esa persona que dice concentrémonos en lo que hay que concentrarnos y al final del día hablamos. Y cuando llegan esos momentos son a veces charlas que no salen muy bien por, por parte de ciertas personas por la atención y a veces tiene que llegar uno y motivarse. Y esa motivación, en mi caso de comunicación conmigo y con Dana a veces pasa que es una montaña rusa, siempre, porque a veces sentimos que hacemos muy bien nuestro trabajo y sale algo, y ese sale algo, es como ese, ese bache que las dos decimos ahí hay un hueco, cuidado se cae, igual caminamos y nos caemos en ese sí. bache, entonces siempre siempre va a ser así, siento que es lo bueno de aprender a trabajar en el equipo, de que siempre va a haber una que va a levantar a la otra. Y en el caso de nosotros... Siempre se ha manejado así, por ejemplo, con el equipo de oficina, con el equipo que estamos día a día, yendo a la oficina, día a día, agarrando en las computadoras y sentándonos, desde Farid, que hace la contabilidad, hasta Ismael, que es el programador de torneos y todo eso. Este, entre todos nos tendemos mucho a motivar en que nos sentamos a veces en los almuerzos y decimos, sí, tal vez no están saliendo las cosas como en nuestra cabeza quería, pero si nos sentamos y planeamos esto y presentamos esto, se soluciona. Y pasa así y muchas veces lo que ocupa uno es no solamente esa gestión de que somos departamentos individuales, sino una gestión de equipo, y creo que es lo que más abunda en The Road Tech, y sobre todo durante Comic Con, porque siempre estamos, quiere agua, quiere fresco, quiere un chocolate, llegan, los presentadores pasan, nos dan algo, o nosotros pasamos por donde hay un presentador y el presentador nos da, o nosotros les pasamos algo a los presentadores, lo mismo pasa con Farid que muchas veces está tras, tras bambalinas, Ahí, viendo a la nada, pensando en todo, este, y se genera esa conexión. De, te vine a ver porque tuve un momento para salir, pero en vez de salir y dar una vuelta por el evento, quiero saber cómo estás vos si necesitas algo. Y esa gestión de equipo hace que el evento salga súper bien también, digamos, dentro del área de que siempre van a haber momentos claves en los que todos vamos a estar. Cuidado, los paneles, eh, cuando entra un invitado internacional o cuando pasa alguna situación, todos decimos, ok, se comunica, pasa por dos personas, se llega, se soluciona y ya luego nada más seguimos. Y esa, y esa gestión de unión a veces tiene mucho, mucho que ver en que haya una persona que también logre ir acomodando. Y ese acomodo no solamente se puede hacer durante evento. Hay cosas que son demasiado previas que tienen una preparación mental y física de mucho tiempo. Sí. O sea, nosotros, yo ya estoy en mi cabeza de que yo ya estoy en evento. Porque yo, mi momento preevento fue con Héctor De
0: Sí, es que lo que pasa es que, hey, vamos a ver, es el 4, 3, 4 y 5 de mayo, así es, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y estamos comenzando más o menos febrero, cuando usted se da cuenta ya está mayo otra vez.
1: No solamente ¿sabes? es eso, sino es que nosotros trabajamos simultáneamente muchas ideas. Y es una locura porque a veces estamos trabajando dos o tres cosas al mismo tiempo. Y siento que no es solamente el que llegue el evento y ya. Si no es que nosotros tenemos que sentirnos en eventos desde antes. Porque a mí, todavía teniendo ya un año de mi primera Comic Con, yo llego al centro de convenciones y lo siento grande el primer día que llego. Al deme tres días más y ya, me, y ya paso y digo, no camina nada. Y el celular, los pasos del, del celular me mil. Ajá, dieciocho mil pasos. A veces yo he llegado a tener 20 mil pasos en un evento y a mí se me hace, el, el centro de convenciones se hace grande para todo el mundo y usted pasa un día y ya se le hace pequeño imagínese que la gente que está en los salones yo conozco andenes y por detrás y todo, y a mí se me hace pequeño el centro de convenciones ya de todo lo que lo he caminado. O sea, sé pasillos alternos, sé que si una zona está llena, mejor salgo por afuera, camino y doy la vuelta por las boleterías y llego más rápido que caminando por dentro. Y son estrategias que uno como equipo siempre tiene que tener, de que si necesito acceder a donde está otro compañero, mejor busque otro camino alterno, porque esta hora está esto. Entonces, es muy vacilón. Siento yo que que... Tanto el empirismo como la, la carrera mía me ha ayudado bastante en, en poder encontrar mis propias soluciones.
0: Y no solo eso, hay muchas cosas que yo creo que es como una colección, creo que una colección para uno mismo. Yo creo que yo lo llamaría experiencia profesional, <risa> básicamente. Que es como, hey, usted ya pasó por donde asustan, entiende Entonces ya los, los siguientes es como, ok, ya sé qué esperar a nivel de estrés, a nivel de, de, de gestión de, de equipos. O sea, va, siempre va a tener, por ejemplo, invitados internacionales que hay que tenerlos con cuidado. Entonces ya usted ya vivió eso la primera vez, entonces ya sabe qué esperar. Entonces su nivel de anticipo ya es mejor. O sea, no es igual a la primera vez que se hace porque ¿Igual? entonces usted no sabe. O sea, es que la primera vez que usted lo hace, usted está... Como 50% segura, 50% que usted no sabe realmente qué lo está haciendo, si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, si si usted mueve algo aquí que no tenía que mover, entonces está esa incertidumbre, ya cuando usted ya llega la segunda vez es como, ah sí, y mueve ahí, y los compañeros nuevos están que se mueren, ¿verdad? Porque no, entonces, ah, pero es que yo no sé cómo hace usted así de fácil, es como...
1: Igual, lo más vacilón de todo es que, por ejemplo, para nosotros, y que eso le queda a todo el mundo, porque yo siempre digo eso, yo, yo lo dije en un directo en Connector Day hace un año, bueno, hace unos meses, y yo les dije: si uno está, si yo estoy aquí ahorita hablando del evento, a cualquiera nos puede tocar, a cualquiera. Eh, la organización es sumamente abierta a nuevos talentos, y eso es lo que más me da risa, porque la organización a veces la gente cree que son un montón de señores de traje y corbata, de tomando decisiones. Sobre lo que decías vos, sobre temas que conocen muy poco o relativamente nada Y en el caso de nosotros, o sea, somos una empresa que tiene a los altos mandos Y como siempre van a ser personas de mucho renombre, mucha experiencia profesional Y personas que nos pueden a muchos de los más jóvenes guiar En mi caso soy la más joven de toda la oficina Entonces, pero el mayor de la oficina, digamos, del área de oficinas no pasa no llega a los 30 años, o sea, somos realmente todos piezas muy jóvenes, estamos aprendiendo un evento enorme de nombre, una marca que hay que defender a capa y espada muchas veces y es un hecho de tener ese sentido de propiedad y todos vamos adquiriendo la experiencia profesional, como decís vos, y sobre todo también vamos agarrando y encontrando nuestros, nuestros propios caminos muchas veces, digamos, yo me imaginé como la trabajadora social que iba a estar atendiendo personas, yo ahora digo no, quiero estar en gestión de proyectos por esto misma experiencia profesional que, que, que obtuve acá, y eso nos pasa a todos siento que siempre se nos da sobre todo la puerta abierta a personas nuevas, a personas muy jóvenes que podemos tener esos perfiles profesionales que siempre decimos uy, va a costar mucho que me contraten y no tal vez por el hecho de que no tengamos tal vez los estudios suficientes, sino que también en mi caso soy empírica. Entonces tengo eh, cartas de recomendaciones que claramente pueden decir, pero no tengo un estudio de mercadología 38 de la universidad <risa> sí. de no sé dónde, sí, sí, sí. sino que tengo yo la experiencia de que trabajé con tal persona, tal nombre. Esta persona te puede decir lo que yo hice y lo hice bien. Y logré sacar cosas muy buenas de esto pero fue a, a puro estudié lo que tenía que estudiar, repasé lo que tenía que repasar y siempre uno se va a seguir cayendo, tenga uno título en la mano o no. Entonces lo que a mí me parece con The Road Tech que es muy bonito es que cualquier voluntario, cualquier persona que se apunta al voluntariado, cualquier persona que vaya como visitante, en el caso de Farid, él fue visitante antes, en el caso de Dana y yo, Dana y yo eh, fuimos eh, voluntarias las dos el mismo, el primer año de la Comic Con, Tuvimos otro compañero que fue voluntario el primer año y luego empezó a trabajar en la empresa. Este, y muchísimos más que han empezado con conexiones muy, muy simples, muy sencillas. No es que yo soy amiga de Don Oscar de 1985, o yo conocí a Manu en una con en el extranjero, o yo no, yo le tomé una foto a no sé quién y eso me volvió famoso y entonces ellos se contactaron conmigo. Sino que siempre se da la oportunidad a personas nuevas que no tengan mucha experiencia para poder empezar a tener esa experiencia y en un evento muy grande... Que permite manejar los niveles de estrés. Y ahora sí, que si usted pone en su currículum, puedo, eh, ¿puedo trabajar bajo estrés. Que usted sepa que he trabajado mucho estrés. Sí. Y no es este, algo muy negativo, sino es un punto en el que te puedes llegar a aprender hasta cómo manejar situaciones que creas inimaginables muchísimas veces. Y eso es lo vacilón, porque a cualquiera nos puede tocar. Y eso es lo que me gusta más. Que cualquier persona, sin importar qué estudio que no estudió, que aprendió empíricamente con puros videos, tutoriales de YouTube o que pudiste desarrollar grandemente o si tenés talento para el arte o si tenés talento para los números, hasta para esto puedes llegar a una organización como esta y puedes ser una pieza vital de una operación que tiene que trabajar bien y el sentir tal vez esa presión y toda la sensación alrededor puede ser abrumante pero vos estás ahí. Y, cuando, y es lo mismo lo que, que llegué al inicio del podcast, que es que cuando estás ahí y ves el evento y cierra el evento, decís, wow Se logró. Y se logró y sentís esa, esa gota que vos pusiste y siento que la deberíamos de sentir, tanto la, los miembros de la organización, como los presentadores, como los staff y como los visitantes. Porque al fin y al cabo lo que hace Comic Con, Comic -Con es la gente que va, sí. es el cosplayer, tanto experimentado como el nuevo, es el geek que va y, y quiere ir a grabarse eh, sus preguntas y respuestas con personas a ver qué tanto conoce de Juegos Retro. Es eh, la, el, la prensa que va y graba qué está sucediendo en el evento. Es también el niño que está aprendiendo que hay superhéroes a veces en lugares en los que ellos no se imaginaban y pueden ir y tomarse una foto con un Batman que solo lo vieron en la tele. Ajá. Y entonces son todos esos sueños que se pueden ir logrando Y eso es lo que vuelve a Comic Con Lo que -Con. es al día Ajá. de hoy Y es un evento de entretenimiento Y grande aquí en el país Y que todos hablamos y siempre va a tener de qué hablar Porque tras de eso la marca Comic Con Ya trae mucho por detrás Y ahora hay una organización que tiene que cumplir Esas expectativas Y sobre todo que, se, que pueda ser un evento Disfrutable, del que pueda salir y decir ¡Wow!
0: Y sobre todo que... El tico es demasiado criticón. ¿verdad? Entonces, entonces, ya per se, uno tiene como esa presión de que al tico no se le va a quedar bien, pero uno va a tratar de hacerlo lo mejor lo posible. Lo mejor posible. Yo es que me voy a poner un poco de señor, ahora que, que eso que decías, porque yo, yo recuerdo estar en esa posición cuando yo era joven, ¿verdad? Hace en 1850, ¿verdad? Que, que digamos muchas veces sobre el APA. Por ejemplo, el que usted sea muy joven con la... Otorgarle responsabilidades. Porque a veces se tiende a malinterpretar que cuando uno es joven... Uno es como... Como que uno está muy desinteresado, es muy Ajá. irresponsable. Entonces a uno no le pueden hacer las cosas. Entonces, aquí viene mi etapa de señor. Hay algo que yo he conocido... En, en, en el poquito tiempo que yo tengo de estar trabajando. Que es que cuando usted conoce a las personas... A veces usted tiene prejuicios concebidos, ¿verdad? Es como, esa persona no me cae bien, solo la cara, no sé, tiene algo, me cae mal. Pero más allá de, de todo eso, por ejemplo, cuando usted hace entrevistas, ¿verdad? Y las personas no cumplen con los requisitos que, de estudios o ese tipo de cosas, hay algo que se llama las habilidades blandas. Ajá. Que es, ese tipo de cosas usted no puede de enseñárselo a la gente, es muy difícil, por ejemplo, si una persona no es cooperativa, es muy difícil enseñarle a alguien a ser cooperativo, es imposible, ¿verdad? Entonces es como muchas veces yo prefiero contratar a personas que tal vez no tengan los requisitos en papel, pero que yo veo que son chispas, que son madres, que le ponen, que, que, o sea, que su personalidad es adaptativa y que ellos yo sé que si yo los pongo a trabajar bajo presión ellos van a trabajar y yo sé que digamos el resto de, de conocimientos técnicos yo se los puedo dar y ellos lo van a aprender a que venga alguien con conocimientos técnicos que no se pueda relacionar con nadie y que sea el legítimo este no quiero trabajar con él y toda la oficina no quiere trabajar con él porque me ha pasado estar en lugares donde es así como el gruñón el señor que tiene 80 años trabajando en la empresa y que los jefes lo dejan ahí porque es como, como el mal necesario, como se llama. Totalmente. ¿verdad? Pero toda la empresa es como, madre, no se junte con el madre, téngale cuidado, háblele así como hola y hasta luego, hable solo lo necesario, como si fuera un auditor. Uh -huh. Si él le dice, si le pregunta algo, responde, y si no, ignórelo. Entonces, a veces es muy difícil trabajar con un tipo de personas. Entonces, las habilidades blandas no se pueden... Son o sea, se pueden, se pueden desarrollar, pero muchas veces conlleva más tiempo desarrollar habilidades blandas que las habilidades
1: técnicas. E Igual de todas formas, vieras que todavía cuando uno se empieza a ingresar en el mercado laboral, mm. eh, uno se empieza también a dar cuenta que hay cosas necesarias. Hay cosas de esas habilidades blandas que sí, vos podés tenerlas ya, en mi caso no me callo. Entonces eso es un talento, una habilidad blanda de que yo puedo hablar de muchas cosas si conozco el doble o el triple. Pero hay personas que les cuesta mucho tener esta interacción y conversar y mirar a alguien a los ojos es sumamente incómodo. Ajá. Entonces hay veces que hay personas que lo llegan a, a aprender porque es necesario para lo que se quieren desarrollar, porque a veces un sueño vale más que lo que de las habilidades propias y te llevas al límite. Y hay otros casos en los que no son necesarias, pero decís, quiero intentarlo. Entonces siento que cuando usted está, tal vez en mi etapa que uno está, ¿cómo es que me había dicho un jefe mío? Muy tiernito. Eh, usted tiene todavía esa, ese espacio para poder tomarse unos 5 o 6 años en aprender tal vez alguna habilidad blanda que usted no desarrolló, pero eso va a depender también de si usted quiere hacerlo. Y eso es lo que a mí más, más me ha quedado de toda la experiencia, tanto profesional ahorita como de mi carrera. Si una persona no quiere hacer algo, no lo va a hacer, por más de que pasen 10 o 20 años si usted se lo sigue insistiendo. Entonces siempre es importante que usted tenga esas ganas. Esas ganas intrínsecas en que su corazón y su cuerpo le diga, yo quiero lograr esto. Y cuando usted dice, yo quiero lograr esto, usted no solamente ya está poniendo a la disposición, sino sudor, lágrimas y horas.
0: Así. Y es
1: ahí donde usted puede intercambiar tanto un perfil de una persona de hace unos años a la persona que se está volviendo ahora. Entonces siento que a pesar de que la habilidad blanda es algo que muchas veces, primero es innegable y segundo es muy difícil de formar, cuando usted recién está ingresando y se da cuenta que son necesarias, puede formarlas. Y eso me he dado cuenta yo porque he visto mucha evolución en, en personas de, de, de road tech con esos temas. Antes Dana no podía eh, hacer entrevistas. Le costaba un poco porque le, ella no es una persona... Conversa mucho, le gusta mucho hablar y Dana es una persona sumamente interesante. Pero ella era muy nerviosa para eso. Entonces, okay. ella cuando empezó a tener los espacios de entrevista, cuando pasó lo de Don Oscar, que Dana y yo tuvimos que empezar a ir con creadores de contenido y todo hacer entrevistas pequeñas para invitar a la gente al evento, a Dana se le empezó a quitar el miedo. Dana es creadora de contenido aparte, ella ya tiene sus propias redes y su propio proyecto, pero en el proyecto es de Vitura, entonces ella y no se ve, ella tiene un avatar virtual muy cool, por cierto, es una locura el avatar de Dana, porque se mueve todo, o sea, es muy fluido, no es un avatar así común que vos digas así, se le mueve de la cintura para arriba, sino es un avatar complejo que se mueve entero. Y ese proyecto de Dana ha tenido muchísimas mejoras a partir de ese desarrollo que tuvo que tener ella como persona antes de la VTuber. Entonces, son cosas que siempre, siempre uno puede desarrollar. Yo digo que nada es imposible y es por ese mismo positivismo intrínseco que creo que me mantengo cumpliendo y llenando más expectativas. Porque yo nunca pensé, primero, que estar en un podcast. Segundo, nunca pensé que mucha gente quisiera contenido hablara conmigo. Y por fuera de eso, nunca me sentí una persona que fuera realmente agradable para otros. No es, ay, no, quiere no, sino en el hecho de que yo no sentía que podía tener conversaciones interesantes con la gente. Ajá. Entonces, porque a veces yo tenía la sensación de que lo que yo sabía no lo sabía mucha gente. Entonces, no tenía mucha gente con quien hablar del tema. Era que no me relacionaba con la gente correcta. Entonces, es a partir de eso que me vuelvo así de positiva que se puede lograr lo que sea. O sea, yo de aquí hace unos tres años que trabajaba detrás de una pantalla para personas en Europa, de manera remota, en horarios contrarios de ocho horas al mío, yo no tenía interacción con absolutamente nadie que no fueran mis compañeros de, de, de ¿Y proyecto. De proyecto Sí, de proyecto de ese entonces, porque no era eso. Mi oficina era un Discord, de okay. madrugada. Entonces, cuando <ríe> sí. tuve que empezar a, a trabajar en esas horas y pasé ahora acá, a que tal vez, y sí, cambia muchas cosas a trabajar con personas del renombre en las Europas, a trabajar acá. Este siento mucho el cambio de que tengo una oficina puedo ver a mis compañeros sé que es un trabajo tal vez igual de internet que no mucha gente considera que puede dejar una ganancia grande pero que de verdad sí se puede vivir de esto, siento que es un proyecto que sí
0: vamos a ver, lo que pasa es que de ahí, hay una modernidad en cuanto a las, a las carreras hace 15 años la gente no podía vivir de hacer videos para Youtube y ve ahora Ajá. ¿verdad? O sea, usted le pregunta a cualquier adolescente de Costa Rica, ¿cuál es la carrera número uno que quiere hacer? Quiere ser
1: youtuber.
0: ¿Verdad? Como si fuera súper fácil. Pero de ahí, al final uno tiene que adaptarse a las, a las nuevas tendencias. O sea, vamos a ver, nosotros ahorita estamos viendo la, el boom de lo que son las eh, inteligencias artificiales. No sabemos en cinco años cómo va a ser la interacción con todas las personas. Eh, recientemente Apple lanzó los Visions, que Ajá. son los lentes. Que ellos, eso no son VR, ellos le llaman Space Computing. No sabemos, en 10 años, esa vara, si se va a seguir desarrollando, si no se va a seguir pues si va desarrollando. A ser, y
1: sobre todo la normalidad es que se le va a dar a esta versión que salió, que ya hay gente en Estados Unidos que sale con esa la cara. Por eso. Y manejan con eso y hacen así, y usted los ve en la calle y parecen locos.
0: Entonces, entonces, al final, yo lo que, lo que, yo lo asocio es que yo hace muchos años, yo vi un anime que se llama Access World. No sé si sí, sí, sí uh -huh, lo han visto Pero es exactamente lo mismo Lo que pasa es que la versión de los VR que ellos usaban Era una vara super, súper más desarrollada Pero digo, o sea Nos empujamos poco a poco A una realidad así una realidad en la que nosotros vamos a estar interactuando y ahorita podríamos estar hablando y podríamos estar dos continentes de...
1: Totalmente, de distancia, de distancia. y todo, y, o hasta podríamos estar y que una ya monte el fondo, pero no, esto sí es de verdad, si sí hay tantos funcos como parece acá, <risa> pero, o sea, es una locura y eso va a pasar con todo, también pasa con, con los eventos, porque esto que yo realizo ahora, mi mamá en su vida había pensado antes que podía ser un trabajo, y yo decir así, así yo trabajo en una empresa de eventos geek y de anime y de videojuegos y, y toda la cuestión, porque para mi mamá no coincidía. Todavía cuando yo le conté a mi mamá que yo ganaba plata por Paypal de, de Europa, que estaba ganando en dólares, y toda la cuestión para ella fue una locura. Ella ella no entendía, ella no comprendía ni coincidía el hecho de que yo tenía plata para mis cosas de adolescente, es que eso fue mi etapa adolescente también. Fue una etapa de esa adolescencia a la, a la adultez en la que yo... Empecé a pagar mis idas a comer y todo, y yo no le pedía plata, y ella decía, qué raro, hasta que un día me preguntó, yo le dije, ah, sí, yo unos meses trabajando para no sé quién y no sé dónde, y gano cierta cantidad de plata al mes, y por eso es que yo hasta le he dado plata a usted, yo pensé que usted sabía, bien mi mamá seguro todas sus... mamá latinoamericana, ¡Ah, está metida en algo malo, sí está, sí, sí. uy, no, sí, sí, ¿dónde sí, está hijo. sacando plata? Hijo. Entonces, pues, muy, todavía es muy choqueante para mi familia, toda esta situación... O sea, todavía ellos no, no lo entienden hasta que llega un punto en el que los pude invitar a los eventos a que conocieran Y que se dieran cuenta, digamos, de la magnitud en lo que, en lo que estoy trabajando Que muchas veces yo le decía a mis jefes, necesito dos entradas y no es para que vayan al evento Es para que vean en lo que trabajo, porque nadie lo entiende y es un poco complicado Entonces cuando mi mamá fue a Connector Day, se quedó estupefacta Sobre todo con las peleas del ring, dijo... ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que Invité a mi abuelita, porque mi abuelita lloraba mucho <risa> Y mi abuelita también quedó, que a la gente En cosplay y a todos les pedía foto A ¡Ah, todos, ni sabía que andaban Disfrazados a veces, y me decían ¿De qué anda disfrazado de él? Y yo, ah, de un anime No sé qué, no sé cuánto Ah, ¿me puede tomar una foto? Y yo yo tengo una foto de mi abuelita Con un cosplay de Gats De Berserk, mi abuelita sin saber qué es Berserk Okay, y ojalá sí. que nunca lo tenga que saber, sí, pero sí. es una locura. Sí, sí. Entonces esa es la magia, siento yo de todo esto.
0: Pero bueno, fue aunque no lo creas, ya llevamos dos horas de estar hablando. O sea, qué rápido se nos pasó el tiempo. Pero, conclusiones. Conclusiones, ¿qué podemos, qué podemos esperar para el jueves, para el próxima, para el próximo evento? Es sencillo. Nos van a ver a todos llorando en una esquina un ratito y después a seguir verteando
1: Sí, eh, todos vamos a estar en la rueda de prensa Así que a todos nos van a ver por ahí eh, Con los directos y las cosas Tal vez dos fotos o tres fotos mías haciendo tonto este, Pero este, Uno de mis mayores sueños Y de mis mayores logros en Comic Con Se va a volver a realizar Y eso ya es que le hayan prestado atención acá Pero va a estar aquí otra vez Y va a ser una locura Todos nos vamos a desmayar Yo me di cuenta por un arte De hecho, imagínense okay. que ni siquiera sabía Y cuando vi el arte salí y subí a llorarle a mis compañeros diciéndole, ¿va a volver a venir? Segundo, van a haber muchos conciertos, muchos conciertos, la apertura es una magnificencia, así que si pueden comprarse la entrada para el 3, a usted, persona que está viendo este podcast, cómprela. Va a valer mucho la pena, va a ser una experiencia de esas que nosotros hablamos de que solo va a ser una única vez. Y por último, acuérdense que el sábado es May the Forest. Y eso va a traer no solamente sorpresas en el lugar sino invitados también.
0: Pues ya quedó ahí. El que no va es porque no quiere. Exacto. Totalmente.
1: Totalmente. Y si pasan por ahí y ven una Coca-Cola y me la pasan ahí por el evento también se las agradezco.
0: <risa> que de hecho si está el stand de Coca-Cola las está regalando, ¿verdad? Entonces uh -huh. son gratis. <risa> Pero bueno, Febe, muchísimas gracias por venir a compartirnos un poco de tu experiencia detrás de Bambalinas. Eh, normalmente en todos los podcasts yo le doy un espacio a mis invitados para que puedan hablar a la audiencia decirles dónde los voy a encontrar cuáles son sus redes sociales si tienen o no tienen proyectos entonces este espacio es para vos para que hables con ellos
1: bueno. Pues primero, muchísimas gracias. Y ya, para ir cerrando un poco, eh, I'm Not Ranch Blood, la idea es tener un proyecto pronto, lo estoy terminando de plantear, pero va a ser en esa red social en Instagram. Y bueno, creo que me pueden encontrar también como I'm Not Ranch Blood en eh, TikTok, y eso sería prácticamente todo.
0: Pues bueno, gente, como ya ustedes saben, como lo he dicho innumerables veces en todos los episodios, vamos a dejar toda la información de FB en la caja de descripción Abajo entonces para que las puedan Seguir en sus redes sociales Y ya llegamos a esta parte donde nosotros nos hacemos autopromoción entonces esto es un video podcast, nos pueden ver por YouTube, por la función de Spotify también nos pueden escuchar por todas las plataformas eh, más grandes de eh, podcast, está po Podcast, Google Podcast está en Spotify, también tenemos redes sociales tenemos TikTok, tenemos Facebook tenemos Instagram, tenemos Trends y ahí nos pueden encontrar en todas las demás y sin más, esto fue eh, conociendo un poco detrás de Bambalinas con Febe, así que sin más ¡Chao! ¡Adiós!